0: Paneo sin recreo, paneo, paneo sin abucheo, paneo en su apogeo. Paneo, paneo, paneo.
1: Saludos República Dominicana. Soy José Eliseo Almanzar y esto es Paneo Semanal. Dando como siempre en primer lugar las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el siempre grato honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM, de vernos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de RCC Media. Saludando, como cada sábado, a mi compañero y hermano Luis José Polanco.
0: Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros queridos y amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia, como todos los sábados, en este su programa Paneo semanal, haciendo un paneo por bueno, todas las informaciones relevantes del mundo. Bueno, Una semana bastante activa, Eliseo. El, el mundo está agitado. Muy agitado. Necesitamos
1: como cuatro horas hoy para no, pa no, analizar. No,
0: y, y las implicaciones geopolíticas que tiene cada uno de los movimientos que se han ido dando en esta semana, que pasan desapercibidos. La gente se queda en el horror, en la pena muy válida. De la, la pérdida de vidas humanas. En tan, lo que son las emociones. La, las emociones y la gente se queda en eso. Pero de, debajo de esos de esas acciones, de esos eventos, hay eh, eh, relaciones entre países, eh, hay una intereses. intereses geopolíticos que se están dando de, debajo de cada una de estas acciones que hemos visto esta semana, penosas por demás pero que responden y cuando uno comienza a relacionar hechos y a ver cómo coinciden hechos eh, en el ámbito internacional, se da cuenta de que eh, todo ocurre por algo y todo tiene un, un interés, una, una razón de ser. ¿verdad? Nosotros tenemos esta semana, lo, lo hablamos la semana pasada, esta semana se han intensificado los ataques en respuesta a esa incursión eh, palestina de, de, del grupo Hamas, que es el que ha dominado política y militarmente la Franja de Gaza. Y nos preguntábamos la semana pasada cómo ha sido posible, cómo es posible que Israel haya sido eh, eh, sorprendido con, este, con esta incursión que. Todo apuntaba a ser que era imposible de que, se, de que sucediera por precisamente los preparativos y la, la preparación profesional de las fuerzas de defensa israelíes, la tecnología que tiene, los, la, los, la tecnología militar y todas estas facilidades militares que tiene Israel, cómo han sido burladas y cómo los tomó por sorpresa. Y entonces uno comienza a analizar, y realmente se da cuenta todas las, las cuerdas.
1: Las aristas. Las
0: aristas y las cuerdas que se mueven detrás <coughs> para que esto haya sido posible. Eliseo, él... él... Entonces,
1: yo, yo, yo lo que... Eh, y, y, qué bueno que lo enfocas de ese lado. Porque esa es una de las filosofías nuestras en este programa. Sí, sí. Enseñar a la gente a conectar. Así es. A conectar. Porque esto tiene, esto tiene conexiones. Eh, que la gente normalmente no hace Porque se queda en la emoción De las imágenes Que son desgarradoras o sea, sí, eh, y, que, eh, y
0: que están provocando A nivel mundial Están provocando Una ola de eventos A nivel mundial Por ejemplo en, 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 en Europa En Francia Hace algunas horas eh, han, llama, han hecho un llamado de alerta Para evacuar Toda la uh -huh. zona del museo del Louvre Ante eh, una, una denuncia de que se van a producir eventos uh -huh. eh, y, de terrorismo Y un
1: río de noticias un, falsas
0: Un río de noticias falsas Nosotros estamos enfrente, <risa> en medio de una guerra de desinformación uh -huh. ¿verdad? Y, y cuando vemos los videos y, y desgarradores videos Pero nos damos cuenta de que no son de esa ocasión Que han sido de años anteriores Vemos aviones que, que, que pasan rasante Que han sido producidos por, por juegos por, uh -huh. por eh, videojuegos, es decir, eh, se está explotando mucho esa, esa, esa emocionalidad en el mundo entero. Pero lo, lo que sí ha, ha sucedido es que el mundo está eh, eh, convulso y hay zonas en Europa en donde se están produciendo movilizaciones. Hay una, una eh, en, en Francia, precisamente, se han movilizado más de 7.000 mil efectivos militares para cubrir zonas en donde se ha denunciado que van a haber eh, acuchillamientos y, y de hecho se han producido acuchillamientos en algunas escuelas. Es decir, que todo esto eh, ha producido un, una desestabilización eh, en el mundo entero entre los que apoyan a, a los palestinos y los que apoyan a Israel. Y entonces ahí se producen en Nueva York, han, han habido muchísimas manifestaciones. Alemania ha tenido que prohibir las manifestaciones eh, públicas en estos momentos. Otros, otras ciudades importantes están produciendo manifestaciones de apoyo una u otra, ¿verdad? A unos u uh -huh. a otros. Nosotros hablamos siempre en este programa del asunto de la, de la dualidad de, del, del ser humano, el negro, el blanco y negro, uh -huh. sin, no hay manera de que de, no hay matices, no hay matices eh, cuando se habla de emocionalidad. Tú eres de los míos o de los de, de los demás y los míos siempre van a tener la razón y los demás siempre van a estar equivocados. Y ese es eh, eso es lo que se está produciendo en el mundo entero ahora mismo con esta escalada eh, en en Israel y en la franja de Gaza. Okay. Eh, Israel, para, para terminar de hablar de lo que está uh -huh. pasando, Israel ha llamado a la evacuación del norte de la franja de Gaza diciendo que va a, hacer, que va a penetrar militarmente eh, y terrestre la, la zona del norte de la franja de Gaza, diciendo evacuen eh, la población, muévanla hacia el sur porque por ahí vamos a entrar. Y esa entrada y esa y esa penetración de de los de las fuerzas de defensa de Israel en el norte de Gaza se debe o se va a producir en las próximas horas. En algún momento se va a producir, eh, es ya un hecho y lo han avisado, lo han dicho porque van a, a, a penetrar por el norte de Gaza y toda esa población tiene que ir hacia el sur. Pero mucha gente se ha quedado uh -huh. ahí diciendo, no, eso es parte de la, de la propaganda, no van a entrar realmente, es muy difícil eh, la guerra urbana, que, que ya las fuerzas de Israel en varias ocasiones han, no han podido eh, obtener muchos logros, porque eh, precisamente los grupos militares de Hamas son eh, expertos en, la, en esa lucha urbana y en esa lucha no regular, no convencional, eh, pero Israel está decidida y yo creo que hay un asunto hasta político en el medio. Recordemos que quien está, quien es primer ministro de Israel, Netanyahu, es, ha sido elegido como líder de una facción ortodoxa, eh, de mano dura de Israel y esto ha sido como lo ha definido Donald Trump que habló de que Netanyahu esto ha, ha sido considerado como un duro golpe a Netanyahu y que eh, ha sido todo por debilidad eh, de, de Netanyahu la realidad es que eh, la, no, la parte no, política debilidad
1: no Luis, doble discurso, ¿Doble discurso? El, problema, el problema aquí ha sido eh, jamás que es el enemigo fue su amigo en un momento porque sí, sí. tenía un objetivo común Fue que era... aliado,
0: le, le convenía frente a eh, al ejército de liberación palestina o la hay, hay, de liberación eh, de hay palestina.
1: periódicos israelíes incluso porque Israel, el, Israel no actúa de forma homogénea tampoco a lo interno, tiene disidencias políticas sí,
0: internamente, precisamente hay... un bando que está en control del, del poder eh, exacto ahora, diferente de hace años
1: eh, entonces, ¿qué, qué, ha pasado? ¿qué ha pasado ahí? bueno porque tenemos que irnos, y, y siempre he dicho donde quiera que me haya tocado hablar de esto, esto hay que verlo de 1979 hacia aquí. Ese sí. conflicto, hablar de la Biblia, de que Moisés, eso, eso es útil para el contexto histórico. Ahora, lo que está pasando ahora es un tema que comienza en el 79, que tiene un antecedente en la guerra de Yom Kippur, en el 73.
0: 73, sí.
1: Pero en el 79, cuando gana la revolución islámica en Irán, es que se cambia el tablero y las reglas de combate Medio Oriente de, en toda la región. Ahí se forma de Mujahideen, Mujahideen en, Afganistán, en Afganistán para resistir a los rusos. Que lo, que lo forma en esa Estados misma Unidos. época, yo no soy sé, en 79, pero cerca de esa pues época, sí, sí. final de los 70.
0: Quienes alientan a los Muyajadín son los norteamericanos, supliendo armas
1: exactamente, y en que
0: entrenamiento.
1: Lo, que, lo, que arma todo. Porque, eh,
0: porque eh, Afganistán estaba dominada por los rusos. Estaba... Brezhinsky,
1: el, 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 conse el consejero nacional de seguridad de, de Jimmy Carter, es que forma el, el, el muyajadín? Sí. Y, lo, y lo, o sea, lo, lo, lo dijo y habló cómo era, que iban a reclutar 10.000 combatientes, eso, etc. Forma el Mujahideen, pero entonces, para combatir Afganistán, uh -huh. eh, que hace frontera con Irán, que era el uh -huh. enemigo, sí. tú, tú, o sea, tú te fijas, ellos sí, no podían sí. permitir que los rusos tuvieran dos territorios continuos, sí. Afganistán e Irán, y por eso fueron el Mujahideen para debilitarlo. Y por el otro lado, en el otro frente, en el frente del oeste, hacen que Saddam Hussein ataque a Irán y, se, y comienza la guerra Irán-Irak. Para debilitar a Irán, que era el enemigo. ¿Qué pasa? Que Irán, se Irán como retaliación sí, a y, eso... Y,
0: Irán después de Khomeini. O sea, de, sí, claro, después. estamos hablando
1: de la, después de la revolución islámica de la ayatollah Khomeini. Irán después eh, Lo primero que hace es romper relaciones con Israel Y darle a la embajada israelí A Yasser Arafat sí. El OLP no. lo Que es un, un reconocimiento como, como Estado Que como si usted diera Estado. una embajada sí,
0: sí. Que nunca lo ha tenido el reconocimiento Exacto, nunca de lo ha
1: tenido Ese otro, es otro capítulo que vamos sí. a ver Bueno, qué hace Irán No solo eso, sino que forma Hezbollah En la frontera De su enemigo, sí, sí. que es Israel sí. La forma dónde En el Líbano en el Líbano. Y eso provoca y manda a Arafat allá en una operación de, 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 de señuelo. Arafat se deja ver en el Líbano. Israel lanza una invasión para capturar a Arafat, que era su enemigo, que se llamaba Paz para Galilea. Sí, sí, 120 ¿no? mil tropas, eh, sí, sí. comandadas por Ariel Sharon, que era el ministro de Defensa, y entran ahí. ¿Qué pasa? Que el ejército completo de Arafat se había escapado, estaba en Túnez y la operación es un fracaso porque el objetivo no se consigue, sí. y matan miles de civiles en un combate urbano muy parecido a lo que va a pasar en Gaza. Sí. ¿Qué pasa? Que ese terrorismo radical de Hezbollah, Occidente no sabía que Hezbollah existía, sí. hasta que comienzan los camiones bomba. El primer camión bomba vuela al cuartel general de los israelíes, y los israelíes deciden retirarse, y lo sustituyen los franceses y los norteamericanos. Sí. Y a esos dos corren la misma suerte también. Dos camiones bomba le vuelan los dos cuarteles generales y, y vuelan una serie de embajadas En el, en el mundo de, eh, eh, estadounidense Incluyendo la embajada de Kuwait La embajada norteamericana en Kuwait Y varias otras más Entonces Como la OLP ya estaba ganando presencia internacional Es que se forma jamás ¿Qué decían los israelíes? Aquí hay que formar un animal de, con dos partes Que no se conecten entre sí y eso es Isordania sí. y Gaza. Sí,
0: sí. Y se entrega a una, a un grupo uno y a Exacto, otro. Exacto, lo divide,
1: otro. los divide. Entonces jamás era, y, y, hay, y hay declaraciones reproducidas por periódicos israelíes de, de Benjamín Netanyahu diciendo el que quiera, el que no quiera, el que quiera que un, nunca se forme un estado palestino, solamente tiene que financiar a Jamás.
0: Sí. Sí, que se ¿Tiene? jactaba jamás de ser mejor administración que eh, la, la autoridad palestina en el otro lado. Entonces decían: Nosotros, sí somos buenos administradores, tenemos mejores, en mejores condiciones a los palestinos. ¿Y qué pasa? Cuando Israel está negociando en los acuerdos de Abraham con la Arabia Saudita. Estados Unidos, Arabia Saudita e Israel, cuando están eh, negociando esto, pues estos acuerdos permiten que Arabia Saudita le done como ayuda humanitaria miles de millones de dólares a Hamas para que mejore las condiciones de la franja de Gaza. Y, esta, y esa mejoría es la que calcula Israel que no va a permitir que se arme ninguna, ningún movimiento armado en Hamas. Es decir, eh, estábamos en un momento en donde las negociaciones de Israel y Arabia Saudita estaban en su momento clave uh -huh. para que el flujo de recursos que estaba fluyendo a Hamas, a la franja de Gaza, descartaba lógicamente cualquier movimiento militar en contra de Israel. Porque a Israel le convenía decir que estábamos haciendo y estábamos logrando acuerdos con un Estado árabe como, como Arabia Saudita y que estaban fluyendo recursos a Hamas para que mantuviera toda la zona de, de Gaza en, un relativo, en una relativa mejoría. Entonces, cuando llegaron las informaciones de que habían movimientos militares en la franja de Gaza, Israel lo descartó bajo claro. el alegato, bajo la lógica de que eso no puede estarse estando porque están en su mejor Reyes, momento.
1: El, el el Consejero Nacional de Seguridad del gobierno de Israel dijo seis días antes de la invasión, seis días antes del ataque de, lo, de Hamas, uh -huh. Dijo que Jamás eh, estaba demobilizado como que no representaban no, un peligro. No. ¿Entiendes? Eso, eso los atrapó.
0: Eso es así porque Jamás sí. estaba administrando y le convenía uh -huh. presentarse frente a su eh, contraparte, o sea, frente a sus otros, como sí. la, 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 eh, la autoridad palestina. Claro. Incluso jamás denunciaba a la autoridad palestina de que se robaban el dinero y que lo uh -huh. utilizaban en contra de la población. Sí,
1: al-Fatah, que es que maneja Cisjordania, Exacto. y jamás maneja la franja de Gaza. O sea, ese es el animal de do, eh, dividido en dos do partes que no, no conectan. Entonces, ¿qué pasa? Que con ese extremismo que en Israel, cerca de Cisjordania, que es la zona... Donde supuestamente hay paz, porque uh -huh. que se nos vende como que en una, eh, sí, sí, sí. en una hay destrucción total y la otra es un remanso de paz. Uh -huh. Pues no es así, porque alrededor de Cisjordania hay una serie de asentamientos, de, eh, de asentamientos israelíes, que son irregulares, en territorios que no se supone que hayan eh, uh -huh. eh, colonos.
0: Sí, sí, hay denuncias y es, de desplazamiento claro, y, eso y de está, penetración de, de Israel en Y eso está
1: trayendo uno, Unos problemas Graves de convivencia Que mm. pueden, que, que desestabilizan en La región y que ahora se han radicalizado Después de sí, sí, y de, que Si, este si Israel
0: esperaba un ataque No lo esperaba de la franja de Gaza Sino de esa zona
1: e Exacto, entonces Ahora se plantea Que Israel entre Los israelíes si temían una pesadilla, era entrar ahí. Claro. Eh, ellos lo, ya lo graban. Era la prisión, eh, según Han a, eh, an, fallado varias
0: veces en su afán de pues, penetrar claro, han, han a estos intentado. territorios urbanos, de guerra urbana, han fallado muchas veces, han no, tenido que, que replegarse.
1: Y que dicen muchos analistas eh, estadounidenses y europeos que la, la prisión más grande del mundo al aire libre es la franja de Gaza. De 300, casi 400 kilómetros, 375 kilómetros, algo así que tiene eh, Entonces, eso es una pesadilla Ahí, ahí hay 2.3 millones de habitantes De los cuales más del 40%, casi 50% son niños O sea, tú estás hablando de, de, de una guerra urbana En un sitio donde hay más de un millón de niños eh, o sea, ¿Tú estás entendiendo no. la, la, la magnitud de, de, la, de la escala de, de, no. de, 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 de esta, de esta no, cuestión?
0: Y además lo sabe y lo toma en cuenta
1: Exacto. Y, y lo
0: utiliza. ¿verdad?
1: Exacto. Entonces, ¿cuál es la cuál es el paso lógico? Eh, o sea, el paso no lógico, bueno, el paso que va se va a dar ahora es invadir la franja de Gaza por el norte. Ya hay unos corredores donde se le está diciendo a la población muévanse al sur.
0: Repliéguense.
1: Repliéguense, o sea, donde habían dos millones... Muévase todo el mundo con 45% o más de niños. Sí, sí. muévanse a un territorio X donde lo vamos a acercar ahí para nosotros destruir el resto.
0: Apíñense más.
1: Ajá. Pa, 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 eh, sin agua, sin electricidad, sin internet, sin, sin, sin nada. Sin alimento. Sin nada. Está cercado todo. Entonces, es una especie de cerco de Talingrado, pero mayúsculo. Mayúsculo. Donde, donde van a, a bombardear todo. Entonces, todo el mundo es concentrado en el sur. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué pasa? Israel nunca, no, no quería Hacer eso Era porque sabe Las implicaciones que eso va a tener Pero no
0: tienen otra alternativa Si no pierden la credibilidad a lo interno
1: Sí, pero como quiera se pierde la credibilidad Porque cuando comiencen a llegar imágenes de niños muertos sí. Y de eh, Porque el, y, y eso que tú, tú describías Que ya hay, hay muchas manifestaciones pro-palestinas sí. Pero eh, Por ejemplo antes de ayer hubo una declaración de Ursula von der Leyen, presidenta de la Unión Europea. ¿Qué dice, Ursula? Eh, pone las declaraciones que da cuando Putin bombardea a Ucrania y le corta la electricidad, el agua, Dice, dice que es un acto de terror. Sí, Entonces sí. ponen diciendo, apoyamos las acciones israelíes.
0: Correcto. La doble, la doble moral. Eh,
1: la doble moral. Y por eso te, te, te digo lo de Jamás, porque es el mismo libreto es el mismo libreto, una cuestión que yo dejé que pasara porque me convenía. Y ahora se me sale de control. No, no, o sea, no, no, sí. porque están actuando de una forma que yo no preví, me descuidé con ellos y lo dejé existir. Entonces, sí. es, pero esto es parte de una estrategia mucho mayor. ¿Qué pasa? Estados Unidos, después de Irán, de, volvemos de nuevo a Irán. Ahorita dije de esos layos que eh, aupó a Saddam Hussein. Que después se volvió un dolor de cabeza y hubo que ir A, a resolver con él hasta
0: que lo colgaron.
1: En esa zona Completa, la península arábica al sur Al este de la península arábica Está el estrecho de Hormuz Que comparten Irán, Oman eh, Los Emiratos Árabes Unidos uh -huh. Qatar eh, Se me está, Debe estar quedando alguno, pero bueno sí, más al oeste de Omán, que está en la franja sur de la península arábica, está Yemen. Y al norte de ambos está Arabia Saudita. Uh -huh. Yemen termina en el estrecho de Mandeb, que comparte con Somalia, con Djibouti, uh -huh. que son dos países africanos. Sí, sí. Somalia, lo que has visto en la película Black Hawk Down, ahí fue... El, el incidente de los helicópteros. Eh, una tropa estadounidense fue a pacificar el estrecho. Eh, había un, un individuo, Mohamed Farrah Aidid, que era el que controlaba una milicia somalí, y es la entrada al mar rojo. Por eso los americanos ahí se meten a, a, a resolver ahí. Del otro lado está Yemen, que es su país considerado eh, eh, aliado al terrorismo. Sí. Y ahí le ponen a los saudíes que le fumiguen a los yemenitas. Entonces, abren el estrecho y controlan el más rojo. Y controlan el, el van al, a Oman con el maletín abierto, y a los Emiratos Árabes Unidos y a Qatar, que le permiten hacer de todo, violar los derechos humanos, hacer de todo ahí. Sí. Y la Unión Europea también. Qatar fue, Qatar fue el mundial ahora, sí. el mundial de fútbol. para que Y hubo un escándalo incluso en la Unión Europea porque los cataríes iban con los maletines a sobornar a los parlamentarios europeos. También. Y encont encontraron. Eso lo
0: hablamos
1: aquí. ¿sí? sí, sí, eso lo hablamos aquí. Entonces, eso... Pero esa es la doble moral occidental. ¿Pero por qué? Por dónde están. Tú necesitas controlar el estrecho de Hormuz y necesitas controlar el estrecho de Mandé. Entonces uh -huh. tienes que hacerte el loco. ¿Qué pasa? Gana, gana los demócratas en la Casa Blanca. Biden, ahí están las declaraciones de Biden como se dice popularmente aquí, suapeando el piso con, con, con Bin Salman
0: sí, con, con,
1: por con el asesinato la... de Yamal Khashoggi. Eh,
0: el príncipe de Arabia Saudita. El
1: príncipe de Arabia Saudita, la monarquía saudí. Sí. ¿Entiende? Eh, Bin Laden, cuando ganan, es que comienzan a decirle los consejeros de seguridad Bin Laden, eh, de, de, de Biden, decirle mira, hay que resolver con los saudíes. Sí, sí. Y Biden va... De la mano? Biden, Como se lo
0: han pasado todos los gobernantes de la No, no, que le dejó, la mano, le dejó la
1: mano tendida a Biden. Sí. Y no sé si recuerdan ese episodio. Sí, sí. Le dejó la mano tendida. Le,
0: le dijo asesino. Exacto, le, le,
1: le dijo asesino por lo de Khashoggi. Y entonces Biden va bajo el brazo con par de islas en, sí. en el estrecho de Tirán, que, tenía, que por alguna razón la, los americanos la tenían, devolviéndosela, y a tratar de pasarle la mano. Pero era muy tarde, ya los chinos estaban ahí.
0: Sí, sí, hicieron y facilitaron el acuerdo diplomático entre Irán y Arabia Saudita.
2: Les restauraron
1: las relaciones diplomáticas. Y fue un doble play que le hicieron. Y lograron un entendimiento con Yemen. ¿Entiendes? Entonces, pero ya eso pasó del lado chino. Ya no es con los Estados Unidos. El lado de influencia chino. Exacto. Entonces, después de eso, también viste la OPEP, ¿verdad? Cuando, cuando los americanos querían. Eh, 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 manipular la oferta petrolera. Los saudíes dijeron que no. Sí. Para que los precios bajaran. Y después metieron a Siria en la Liga Árabe. Sí. ¿Entiendes? Y después, y después, después, déjame, o sea, Siria en la Liga Árabe. Los saudíes, entonces, amigos de Irán. Uh -huh.
0: Re restablecimiento de relaciones diplomáticas.
1: Trajeron a Rusia.
0: Sí, Rusia en el
1: medio. Ampliaron uh -huh. los BRICS. Y se metió Arabia Saudita también. Sí. Entonces, todos esos movimientos son antecedentes de lo que pasó ahí. Porque el agente disruptor para los árabes es Israel. Ellos dicen, ¿por qué Israel puede tener armas nucleares? Nosotros no. Sí. Si la seguridad regional es cuando hay contrapeso. Entonces, sí. ese es el. este es el, el panorama el global. Temblado. El tinglado y ustedes van a ver después el próximo bloque cómo todo eso se conecta con lo que está pasando con la intervención Haití. Hasta ahí tiene que ver. Hasta ahí, hasta eso tiene que ver. Pero eso lo vamos a ver después que lo vamos a Esto Este paneo semanal no le cambien. Paneo, paneo, paneo. En Paneo Semanal por esta Sol 106.5 fgm También en Youtube en Nuestro canal Paneo Semanal Y en el canal de Sol 106.5 Y en nuestras redes sociales Paneo Semanal Entonces Luis
0: Bueno, quien, eh, quien no Observa Las intríngulis Entre las grandes potencias No entiende Los resultados De los eventos que se dan día tras día, semanas tras semanas. Eliseo acaba de decir que este, nosotros estamos aquí en un país eh, que consideramos alejado de todas esas, eh, de hay, todos hay, esos hay, eventos. hay gente
1: que hay gente que cree que República Dominicana es una isla y no es una isla, es media isla. Es media. Pero, pero hay otros que son más osados que creen que República Dominicana es un planeta. Es un
0: planeta. O sea que las cosas que, que, no, la cosa que pasan aquí no pasa en ningún aquí otro aquí no lado. tenemos nada que ver con nada eso. Nada
1: que ver. Eso está lejísimo. Pero lejísimo. fíjense
0: ustedes. El día 17 de octubre de este mes se va a celebrar los 10 años de la iniciativa de la ruta de la seda, la nueva ruta de la seda china, que es el Belt Road Initiative. Es una iniciativa que, que China ha estado preparando consistentemente durante años y, de, y diríamos durante decenas de años, porque China piensa siempre en centenares de años, y está preparando esa, ese terreno para lograr sus objetivos comerciales y marítimos. Entonces, el día 17 ellos van a celebrar, con la asistencia de ciento y pico de, pa de, de países, la celebración de esos 10 años de, del inicio de esa iniciativa. Y nada más y nada menos han invitado a Putin, Vladimir Putin, para que asista a, esa, a ese evento, lo que va a posibilitar que Xi Jinping se reúna de manera eh, exclusiva, de manera individual, con Putin, con Vladimir Putin, y ambos van a conversar. Y de los temas que han manifestado, que se van a... a, a a conversar es la conformación de un nuevo orden mundial y ellos han estado sugiriendo este tema esta frase de nuevo orden y lo y se han eh, asegurado de que los periodistas escuchen esas conversaciones uh -huh. como la última vez hace ya algunos meses que se reunió Xi Jinping con Putin eh, en, al finalizar y al despedirse se oyó claramente la frase que decía "Se está implantando un nuevo orden y sin Rusia ni China no es posible". Dicho en español, eso.
1: dicho en español dominicano, la pava no pone donde ponía.
0: Correcto. Uh -huh. Van a tener que contar con Rusia y con China para el establecimiento de ese nuevo orden mundial. Así y es. nosotros lo vamos a hacer. Entonces, eso se va a producir el día 18, 17, 18 de octubre. Prontamente, y eso implica que China está jugando a la relación con Rusia para, como carta de triunfo, como carta, como leverage, uh -huh. porque China ha sido muy inteligente de decir, si me aprietas mucho por allí, yo aflojo por aquí. Es decir, si China siente que los Estados Unidos están haciendo presión comercial como en efecto lo están haciendo con el asunto de los semiconductores que le están tratando de cortar el oxígeno con los semiconductores. Y eso es lo que está haciendo, que ha provocado la invitación a Vladimir Putin para que asista y entre los dos acordar intereses mutuos. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Un panorama, un nuevo orden en donde China... Juega un papel importantísimo.
1: Claro. Y, y eso, hace tres semanas, dije aquí, República Dominicana no va a ir al arbitraje con Haití sí. por el tema del canal. Y mirá donde salté, pero para, que, sí. y para terminar conectándolo. Dije hace tres semanas aquí, República Dominicana no va a ir al arbitraje con Haití porque pierde. El canciller... ¿Y por qué pierde? Porque firmó un documento en 2021 sí. que de una forma u otra autoriza lo que se está haciendo. Bien firmado, mal firmado, lo que sea, lo firmó. El canciller estuvo hace cerca de dos semanas en el Congreso y dijo, eso mismo, no vamos al arbitraje porque no nos conviene. ¿Cómo? ¿Por qué no te conviene? Porque pierde. Así es. ¿Y qué, qué dijo? El documento que firmamos no tiene valor jurídico. pero pues Eso lo dice él, sí. que fue el que lo mandó a firmar. Entonces, eso, yo, yo te firmé un pagaré y después yo digo que no vale porque yo, porque yo debo. Eso no, eso no es así. Sí, sí, sí. Eso lo sabe todo el mundo. Dije eso. Dije la semana pasada también que cuando República Dominicana abriera la frontera, Haití la iba a cerrar. Ahí está.
0: Efectivamente.
1: Está cerrada. Y voy a decir otra hora Kenia no va a mandar tropas a la, a la, eh, eh, con la resolución de la ONU para intervenir a Haití. Lo pueden escribir hoy. No lo, no lo va a hacer. ¿Y por qué no lo va a hacer? Por lo que tú estabas diciendo. China. Esa resolución de la ONU se aprobó con la abstención de Rusia y China. ¿Qué pasó en Kenia después de eso? Bueno, lo menos que hicieron fue destituir al canciller, al ministro de Relaciones Exteriores. ¿Y por qué? Oh, si ustedes leen los periódicos africanos, se dan cuenta de que Justo tres días después de haber aprobado esa resolución, Kenia pidió mil millones de dólares prestados a China. ¿Entiendes? Y fue a renegociar los vencimientos de ocho mil millones de dólares en deuda que tienen con los chinos. Deben ocho mil que se estaban venciendo y fueron a pedir mil más. ¿Y qué le dijeron los chinos? Bueno, nosotros tenemos un problemita en el Caribe. Eh, ¿Tú quieres mandar gente para allá y nosotros no estamos de acuerdo?
0: Sí.
1: ¿Y qué pasó? No desmontaron eso de una vez. No, quítame el casillero, sí. eh, eh, invéntese la, eh, que la oposición se oponga eh, eh, al, al envío, sí. eh, que eso hay que aprobarlo el Congreso, y barajamos todo. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos lo que ofrecieron fueron 100 millones de dólares en ayuda militar. A Kenia. A Kenia para que mandara a los mil soldados y China, y China le va a dar mil. Y, y le va a renegociar 8 mil millones de dólares que, que, que deben. Entonces, no va. Que esa decisión está en manos de China. Entonces, volvemos otra vez. Tú ves, era con los chinos que había que hablar. Para que eso se desbloqueara. No con, lo, no con los Estados Unidos. Estados Unidos ahí no hacen nada. Es hey, con los chinos. ¿Tú quieres que los kenianos manden militares? Ven, entiéndete conmigo aquí. Correcto. ¿Por qué? Porque los, que, los, los, los kenianos tienen al lado Somalia. Tienen 4.000 tropas, que eran los que le estaban haciendo las labores policiales a los Estados Unidos, que tienen seis bases ahí, después de lo que hablamos en el segmento anterior, eh, que, porque le trada al más rojo. Entonces, ahí hay seis bases, pero los Estados Unidos no son bien vistos, son vistos como hostiles, entonces prefieren que las labores policiales las hagan otros países africanos. Pues los kenianos van a salir de ahí el año que viene. 4, 000, son cuatro mil tropas la van a sacar de ahí ya está firmado todo el, el protocolo de salida ¿Entiendes? Es. entonces con quién es que va a haber que ir a hablar oh pero y los chinos van a permitir eh, eh, arreglar resolver un problema gratis a los Estados Unidos en el Caribe no no, no. Está, no, no eh, eh,
0: China está en estado de negociación, Es decir, no, no, no. China va a hacer todo lo necesario para que tengan que venir a hablar con ellos. Exactamente. Y de ahí es esa relación
1: entonces, tan cercana entonces, ¿por qué yo con voy, Rusia. ¿Por qué los chinos van a resolverle un problema a Haití que ni siquiera tiene relación diplomática con ellos? ¿Que tiene relación de, diplomática con Taiwán?
0: Con su adversario. Que no los reconoce a ellos. Pues, no
1: los reconoce a ellos como no le va a resolver nada. Claro,
0: porque uh, Taiwán tiene la diplomacia de, del dinero, la diplomacia del Exacto. dólar. ¿no? Y los, los chinos tienen la diplomacia tradicional. Exacto. Ahora, los países que todavía mantienen relaciones con Taiwán son los países que más necesitan dinero.
1: Así es. Y te voy a decir otra también. Esa incorporación de República Dominicana al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU va a traer problemas aquí de agenda. Si tú ves la lista de los países, el que, el que tuvo mayor votación para entrar a ese consejo. ¿Tú sabes quién fue? Cuba. Mm -hmm. Increíble. <ríe> o sea, Cuba, el que tiene más, vot más votos para entrar a ese consejo de derechos humanos, señores. O sea, Cuba. Mm -hmm. Que todo, que Occidente dice que bueno, que es, una, que es una dictadura. Cuba obtuvo más votos que nosotros para entrar ahí. Pero ¿quién más está? Ghana. Gana. Gana. Eh, China, que es otro de los países donde se dice que se violan los derechos humanos En síntesis, Malawi, en África En síntesis, de los países que están ahí Como respetuosos de los derechos humanos Y, y, y garantes de los valores de Occidente Está Francia Creo que es el único de, de los que están ahí Después, todos los otros tienen tema de derechos humanos ¿Para qué? Entonces, eso te, te, te deja muy claro O deja muy claro ¿Cuál es el propósito de eso? ¿Cuál es el propósito? ¿O ¿Son países que tienen problemas problema de, eh, 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 de manejo de derechos humanos? ¿Los que, lo que están ahí? ¿Eso es para apretarlo? Parecería, eh, ¿Eso es para apretarlo? Es, eh, ¿Tú, con, ¿Tú entiendes?
0: Una, una, una es, cuestión otra. complicada.
1: La tercera que te voy a decir, la OEA no va a hacer absolutamente nada con lo del canal no tiene herramientas jurídicas para nada ahí. Ya el casiller, el casiller de Haití, que tuvo un intercambio que se viralizó con, el, con, el, con, el ministro, con nuestro ministro de Relaciones Exteriores, dijo siete veces, siete veces, en tres o cuatro idiomas diferentes, que no van a parar la construcción del canal. Siete veces. Yo la vi completa la intervención. En siete ocasiones dijo... No lo vamos a parar. Entonces, ahora está el canal construyéndose, la frontera cerrada del lado haitiano, nosotros hablando solo porque no, 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 no hemos llamado a nadie para hablar y ahora no se sabe cuándo se va a poder volver a negociar con Haití. Y los haitianos poniendo condiciones, diciendo, no, pero si no me dejan pasar el cemento y la varilla, si no me dan tal cosa, si no esto, si no lo otro, por aquí no van a pasar. Uh -huh. ¿Entiendes? Mientras tanto, los productores agropecuarios de aquí, llevándoselo, quien ustedes saben.
0: Sí, porque se tomó una medida, pero no se consultó.
1: Pero no agropecuarios, no. Los productores de plástico, sí. lo, la, eh, las empresas de transporte, de servicios. O sea, aquí hay muchos sectores que van a ser severamente impactados por, por esa situación. Y ya tú sabes, los... Sí soluciones parte
0: de los centros que están ubicados en la frontera de, lo, de, de esos centros económicos
1: sí claro Dajabón, jabón sí. elia piña pedernales esos son esos ¿Y son las la
0: la, hoy la zona
1: franca codebi caracol sí. porque se, eh, aquí se quiso, se quiso co, eh, tocar correr por tercera decir no, espérate eh, vamos a abrirle a ellos no, 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 no hay nadie que va a pasar ahora sí. y eso va eh, eso eso va a traer problemas en muchas empresas dominicanas de zona franca. En El Cibao hay decenas de empresas que, cuyo único, eh, cuyo principal propósito, cliente o, o, o que están construidas sobre su negocio, su modelo de negocio está hecho exclusivamente produciendo materia prima para mandar para allá, para terminar eh, la producción en Haití. Por eso Codevi tiene 19 mil empleados. Y Caracol es mucho más grande. Entonces, entonces las cosas no se, pueden, no se pueden manejar. El gobierno metió los dos pies en un solo zapato con eso. Y no sabe cómo salir. Recuerda que la semana pasada te dije: el gobierno dominicano está loco para abrir la frontera. Yo lo dije aquí. Están desesperados para abrir la frontera. Y los haitianos lo saben. Los haitianos lo saben. El problema es que lo, ellos saben que nosotros estamos desesperados porque eso comience. Y ahora están jugando al tiempo. Te están congelando el balón, como en el juego de básquetbol, cuando tú estás ganando, pasando la pelota, consumiendo tiempo en el reloj. Porque ellos saben que cada semana que pasa, sin ese mercado, que cada semana que pasa, sin llevar huevos, sin llevar pollo, sin llevar plástico, con esa, con esa zona franca cerrada, perdiendo contrato en Estados Unidos porque esa producción es por contrato esa producción por contrato o sea esa 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 eh, eso esa camiseta esa ropa interior tiene que estar en Walmart y en, y en, y en, y en los en, la, en, en en X fecha ¿entiendes? o sea eso es un, un contrato que te dan que si tú no cumples tumban eso y se lo llevan y, se, y lo buscan en otro lado nosotros tenemos competencia en Centroamérica y en Asia eh, para, los, para los textiles. Entonces. Pero, pero no
0: se previó, no se analizó no, porque, en su justa
1: medida. Ajá.
0: Y lamentablemente hay que admitir que sí, se utilizó sí. como, como propaganda política. No
1: y comenzaron a decir aquí, aquí, electoral. aquí... Es que con esa gente no se puede hablar. Todavía lo dicen. Uh -huh. Todavía lo dicen. Es que ahí no hay gobierno. pero ¿Cómo que ahí no hay gobierno? ¿Y con quién fue que tú hablaste en el 2021 cuando firmaste el documento? No fue con el gobierno. Y la comunidad internacional completa no tiene representación diplomática ahí. Tú no tienes un embajador haitiano. ¿Dónde, cuántas, ¿Cuántas veces se ha reunido el embajador haitiano con el presidente Abinader? O con el casiller aquí. Yo no he visto una foto. Una foto no he visto reuniéndose con el embajador haitiano. ¿Por qué? ¿Y cómo, ¿Cómo es que aquí se toman medidas de ese tipo y no hablan con el representante diplomático? Ah, no, porque ahí no hay gobierno. Ah, bueno, pero entonces cierren eso... Traigan al embajador de allá, cierren la embajada y saquen al embajador de aquí. Y ya, entonces ya, porque ya esa es la posición de que no hay gobierno. Pero no puede haber gobierno para una cosa y para otra no. Entonces, entonces tú vas a la, a la ONU, a la, donde tú puedes obtener una reunión bilateral y no te reúne. Te reúnes con, con todo el mundo, pero no con el presidente haitiano. Entonces, ¿por, por qué razón? ¿Por qué razón no, no salió una foto del presidente Abinader con, con, con Ariel Henry? De, de, de tú a tú, de, de, de su homólogo, jefe de Estado. Uh -huh. ¿Cuántas fotos tú has visto de un embajador haitiano reunido con el presidente? No. Eh, con el presidente Abinader en Palacio. No, pero sin embargo, tú has visto una foto okay. del presidente Abinader en los funerales de la reina Isabel reunido con el embajador haitiano en Reino Unido. ¿Qué bueno, tú ahí. haces reuniéndote con el embajador del Reino Unido?
0: Hay, hay que decir que hay un problema, hay un asunto electoral. Hay un grupo de personas que ¿Ah, sí? cambian sí. Que su, sí que no. su voto lo, lo, en función claro. de la cercanía no lo que, de un gobierno.
1: A, eso es lo que dicen porque... en política, que no te llenan una guagua, pero te ayudan a vaciar muchas.
0: Sí.
1: Porque son, son bullosos. Sí, sí pero, pero eso no es así, porque el, que está, el, el productor que está quebrando... Aquí, y eso quiero que, que tú sepas, eso va a tener un impacto económico importante. Tú estás hablando del el año pasado, fueron el 7.4% de las exportaciones la dominicanas eh, en bienes que se fueron a Haití. Y ahí no están los servicios. Yo te di, el sábado pasado hablamos de que el 54% de las remesas que salen de República Dominicana se van a Haití. Y eso es gratis, eso no es gratis. Pregúntale a un haitiano cuánto le cobran por mandar 100 dólares para Haití, para que tú veas. Eso es más caro que para Estados Unidos. Sí. Y de aquí se fueron 600. el sistema financiero? Claro, mexicano, porque es un cambio triangular. El, el, el hombre da peso, cobran dólar y entregan gur. Lo matan por los dos lados. Más hay, por ciento que le cobran. Y
0: hay alguien que se queda con
1: eso. O por supuesto, lo, lo que remesan desde aquí. O oh, pues, ¿tú, ¿tú crees que eso es gratis? Eso sí. no es gratis. Son un grupo poderoso. Claro, grupos. Eso, eso es dinero. Pero eso es un negocio ilícito. Eso sí. es negocio ilícito... Entonces, ah, pero esa parte no Esa parte no no, no se puede tocar Esa
0: parte no es electoral
1: No, no, eso no deja voto. Ahora, yo quiero saber Quiero saber porque la gente cree No, que vendamos, yo he escuchado de todo Que los huevos se pueden vender en Cuba Yo puedo decirle a un cubano que te mande 100 dólares Para que tú veas A ver si lo puedes hacer, dile <risa> Dile que te mande 100 dólares de, 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 eh, Para que tú veas como todo, todo lo que hay que hacer ahí eso es como, la gente cree que es como una, una camioneta que tú sales a bocear. Aquí están los huevos, estamos en Martinica, en Guadalupe, sí, sí, sí. y la gente va a comprar huevos, y a una, comprar pollo, y a comprar. O sí, un alto sí. parlante, una guaguita sí, sí. anunciadora. No, que le vendan, o sea, porque de aquí sentado, tú sabes, eh, sí, sí. Es el, 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 de aquí se resuelve todo. Eso no es así, eso va a tener implicaciones serias para la, en, en, en el desempeño económico dominicano. Ahí, Haití. ahí
0: está la, 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 el titular en el listín en, 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 la, en la sección del dinero
1: uh -huh. que dice
0: eh, Haití decide mantener cerrada su frontera claro. al comercio de la República Dominicana, claro. justo como se dijo en el programa.
1: Justo, sí, yo, yo, es que eso, eso va. Antes de ayer en el de Novelist. ¿tú sabes cuál fue el titular? Haití busca ampliar sus fuerzas armadas. Hace un llamado a los nuevos reclutas de cadete. Increíble. ¿Entiendes? Tú, pero fíjate, fíjate ¿tú, tú te fijas por dónde que va, es incrementando el sentimiento nacionalista. Sí. Entonces, ¿y nosotros qué estamos haciendo aquí? ¿Sí? ¿Qué estamos nosotros diciendo aquí? No, eh, ahí no hay gobierno. Eh, eh, que hagan lo que ellos le den su gana, porque son el alcalde de Dajabón, dio una declaración, que no vengan. <risa> tú, tú, tú estás oyendo eso. Un país, un pueblo, un pueblo que vive de eso. Pero el presidente destituyó a un cónsul. Por ¿por, qué? por por vender
0: visas.
1: Ah, por vender la visa que es, lo que, es lo, que, lo que que es la materia prima del ingreso, del ingreso principal de del consulado. Sí,
0: sí, lo o sea, a ti te
1: ponen en un puesto de plátano, tú vendes plátano y te destituyen. Sí. <risa> Esperemos es? que
0: no se vendan como los plátanos. No, pero te, no,
1: no, te este ponen en un sitio cuya única labor es vender visas. Tú vendes visas, entonces te destituyen.
0: Bueno. La vendió por encima de las autorizaciones.
1: ¿Qué fue lo que la vendió ¿Por el precio? Por encima
0: de las autorizaciones. ¿Pero por qué fue que lo que
1: ¿Por vender visa o por especular con los precios? No sabemos. Porque vender visa no es malo.
0: No, no, no. La visa no se vende. Aparentemente. La visa se autoriza.
1: Si tú, no, eso, ajá. Se pero, por, pero se paga un, un, una tarifa. Sí. Y son casi 10 mil visas mensuales. Es mucho. Sí, hay gente que está perdiendo ingresos ahora
0: ese cónsul se, probablemente se va para otro partido ahora.
1: No, porque hay uno que destituyeron que ahora es candidato a diputado. Ganó en, en el encuestazo. Ajá. Eh, fue uno de los que, de lo, de lo que salió favorecido para... Entre, otros, entre otros, otros candidatos a alcaldes con expedientes judiciales, hay un alcalde en, en San Pedro de Macorís que tiene una sentencia de la Suprema Corte de Justicia por, por expedir cheques que preguntaste
0: toma. algo en tus redes. Sí. De que... Ante el... ¿Cómo, era, ¿cómo fue la situación? Tú seguridad? sabes lo que a mí
1: me tranquiliza de todo eso, que a toda esa gente la depuró la DEA, la depuró sí. la Embajada Norteamericana, Finjus, la Procuraduría, y después de depurarlos, porque el PRM dijo que lo iban a depurar a todos, después de depurado entonces son ciudadanos que tienen todas las eh, toda la, la, la condiciones para ser... Y eh, eso, eso se hizo. Bueno, ellos dijeron que lo iban a hacer y mandaron cartas, e incluso en declaraciones de paliza diciendo que los otros partidos tienen miedo a la transparencia. Eh, entonces, bueno, que, ellos que iban... no lo hacen porque no son transparentes. Bueno, pues perfecto.
0: Hace un año más o menos de eso, que ellos dijeron que no, iban a pedirle...
1: Eso fue en junio. En junio. De este año.
0: Que le iban sí. a pedir a la embajada
1: norteamericana, a planeta y
0: a Participación Ciudadana Ajá. que depuraran a sus candidatos.
1: Entonces, yo infiero que toda esa gente depuró a todos esos candidatos que salieron ahí y que después de esa depuración ellos quedaron aptos para uh -huh. eh, porque no una cosa es la habilitación legal porque eso se discutió yo y cuando dijeron eso yo dije pero es que esos son los partidos los partidos son los que controlan quiénes, quién están quiénes, a quién quieren su militancia eh, no pues no es obligado tampoco uh -huh. entonces yo dije yo dije en ese momento pero que ¿El que no tenga una sentencia que le prive su, del ejercicio de sus derechos políticos y civiles puede aspirar? ¿Por qué no? ¿Por qué hay que recurrir a eso? Sí. ¿Entiendes? Pero ellos dijeron que no. Que no. Ilegal, una cosa Porque una cosa es la legalidad y otra es la idoneidad.
0: Sí, pero ellos tienen el control de quiénes si son también.
1: sus candidatos. Por supuesto. Pero dime, por ejemplo, hay un diputado de Santiago, Gregorio Domínguez, tiene un expediente... Por agresión en un caso de unos terrenos En Punta Rusia uh -huh. Ahí lo, lo están procesando Pero también está El diputado de Creo que de, de Sánchez Ramírez Que le dio un pescozón <ríe> eh, es un que un golpe criollo sí. El pescozón Nada más que, tiene, que tiene un femenino Que es pescosá.
0: sí,
1: sí. <ríe> Entonces eh, Le dio un golpe a una A una agente de la policía De la, de, de la DGC y fue sometido a la justicia. Ese hombre ese hombre candidato a diputado. Sí. ¿Entiendes? Eh, eh, por ahí todavía no ha, lo han anunciado, pero se rumora que, que Bernardo Alemán va a ser candidato a senador por Montecristi. Bernardo Alemán tiene, eh, tiene unos expedientes por unos temas de relaciones sexuales con menores. ¿Tú estás está entendiendo?
0: Sí. Sí. De acuerdo a las declaraciones de junio, no debieron pasar.
1: Pero también está Nelson Marmolejo, diputado por Santiago, que está... está es un expediente de, de, de lavado. Está también... Hay gente vinculada en la operación Falcón. Hay una diputada, no recuerdo el nombre ahora. Pero el expediente está en la Suprema Corte de Justicia. La están investigando. Esa señora es candidata también. El, este, hablé del, 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 del cónsul Valenzuela, destituido por, por, por los escándalos. Es candidato a diputado en Valverde. Eh, Kimberly, eh, Kimberly Tavera, destituida del ministerio con supuestamente un expediente de corrupción que nunca se investigó. No sé si existe o no. Pero el candidato también. ¿Y entonces? Y entonces, o sea, esa, esa fue la gente que depuraron. Yo quiero ver los perfiles. Eh, eh, Participación Ciudadana dijo que iba a hacer unos perfiles de los candidatos y que ellos iban a tomar posición, que iban a, a objetar a algunos. ¿Dónde está ese perfil? ¿Dónde está? Entonces, eh, eh, aquí pasa con el tema, el tema donde comenzamos todo este análisis, la doble, el doble discurso de decir una cosa y hacer otra, de criticar una cosa cuando lo hacen los otros y justificarla o hacer silencio cuando la hago yo.
0: Eso me recuerda a los famosos tweets de, de la senadora... Ah, que sí. siempre hay un tweet para cada claro, ocasión.
1: Claro, claro. ¿Y ahora? Sí. ¿Y ahora qué dice? No hay que por cierto, está luchando por su supervivencia. Sí. Eh, eh, porque hay un movimiento eh, fuerte por, por dar la candidatura a otra persona. Pero eso. Eso, son hay, que, la, eh,
0: eso hay que esperar.
1: No, hay que esperar, uh -huh. hay que esperar, pero poco ya. Eso en un par de días, eso se va a resolver porque el, el, la ventana el la ventana temporal se va cerrando.
0: ¿Cuándo es el plazo para las candidaturas?
1: El plazo me parece que es ahora final de este mes. Creo que el 29 de octubre, algo así, no, no recuerdo bien. Hay un calendario que la Junta Central Electoral publicó y donde tienen que irse dando todas las, eh, todo ese tipo de, de, eh, de actuaciones por parte de los partidos en las inscripciones de candidaturas. Eh, el panorama, aquí vamos a ver muchos sobresaltos eh, en estos días por el tema de la candidatura, alianzas y demás. Eh, a ver, los partidos tendrán. Van a, tienen, están entrando en una etapa de definición.
0: Muchos saltos de garrocha que voy
1: a ver. También. Sí, no, y, y impugnación en el Tribunal Superior Electoral, porque déjame decirte una cosa. Un partido que elige el método de encuestas. Entonces, resulta que los candidatos no saben cómo fue que se encuestó. No, sa no conocen la ficha técnica. No le dan los resultados. Pero son todos los partidos, ¿eh? el PLD también. Sí. El PLD. Eligió encuesta y hubo que tiene un chele para arriba. Eh, eh, <risa> pa, entonces, eh. Y
0: salieron con los mismos votos.
1: ¿Eh? Con las mismas. No, los no, no, hubo que tirar. Resulta, porque, por ejemplo, en la, en la circunscripción 1, la, la segunda mujer más votada se quedó fuera de la boleta. Uy, ¿cómo así? Que, que Charineo Valles. Uh -huh. Se quedó fuera porque hubo un sorteo y ganó la que quedó en último, en el sorteo, un papelito. ¿Por qué se eligió? Bueno, porque la diferencia era menos de 3.33% eh, en las encuestas. Entonces hubo que sacar un sobre. Oye, oye ¿cómo se elige una candidatura en este país? Pero le, lo grave de eso que eso está en la ley de partido. Uh -huh. eh, dos nombres, como dos, un, un angelito, un repartiendo nombre. un angelito. Luis Polanco, José Eliseo almánzar Un sobrecito y, y uno de los muchachos aquí agarra el sobrecito y, y saca un papelito. Entonces Te lee fulano. Oh, y así se decide una candidatura En, en el siglo XXI bueno. Pero bueno Vámonos a la pausa Esto es paneo semanal, no le cambien Un paneo
0: con habilidad Encuentro e interrogatorio Un paneo con habilidad Para lo importante y notorio oh, oh, oh. Un paneo sin recreo Paneo sin
2: abucheo Paneo sin su Paneo, paneo
1: Estamos en Paneo Semanal por esta sol 106.5 FM. También en YouTube en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de RCC Media. Y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Bueno, estamos ya con nuestra invitada. Tenemos
0: aquí. nuestra invitada de gala del día de hoy. nos el... sí. dio brega
1: traerla de nuevo. ¿eh? Bueno, tan. Y tan... ella me dijo que la habíamos tratado bien la otra vez. Pero sí, le dio brega. Sí, a sí
0: Mercedes Carrasco, <risas> nuestra invitada de hoy, que es economista, consultora, tiene un MBA, asesora de varios organismos internacionales y dependencias del gobierno asesora de políticas públicas como contraparte del PNUD en el diseño e implementación del primer programa de transferencia condicionada en el país, así como en la construcción del mapa de pobreza y el sistema único de beneficiarios, que son instrumentos fundamentales para la focalización del gasto social. Vamos a hablar de la situación económica de República Dominicana. Bienvenida Mercedes Carrasco a nuestro programa.
2: Sí, muchísimas gracias. Eh, de nuevo por la invitación y tú sabes José que no vine antes por razones no, no, no. mayores yo sé, yo sé, sí. así que no yo pero sé. la y...
0: seguimos en las redes esos no, acertados sé, sé, pero... comentarios y gráficas que no, nos ilustran a nosotros
1: pero lo que no conocemos tanto. Pero en beneficio de, de Mercedes voy a decir que ella dijo que volvía y volvió, sí. y, volvió. Como <risa> y, como y, y ahí como tenemos
0: muchísimas sí. gráficas económicas que vamos a poder disfrutar los que nos acompañan por las redes, por internet, por el canal de Sol eh, Sol TV en la página web de RCC Media para que puedan ver y observar también, no solamente escuchando, sino también viendo estas interesantísimas gráficas que va a presentarnos Mercedes.
1: Bueno Mercedes, estamos en presupuesto. Ya sí. eh, el, el proyecto de, de ley de presupuesto llegó al Congreso eh, hace... Hace eh, poco, poco más de una semana, dos semanas sí, más uh -huh. o menos. Eh, en líneas generales, uh -huh. ¿qué podemos esperar del presupuesto 2024?
2: Sí, eh, si me permites, eh, uh -huh. José y Luis, eh, un poco vamos a poner el contexto sobre el cual se monta este presupuesto, eh, un, uh -huh. un poco el contexto de la coyuntura económica actual. En qué momento nos encontramos y así entonces eh, el telón de fondo para analizar el presupuesto, tenemos más información. Entonces vamos a ver claro, en sí. qué punto de la coyuntura económica nos encontramos, donde tus comentarios que lo estaba escuchando eh, backstage eh, realmente eh, profundizan la situación que nos encontramos en términos económicos. Lo que, todo el tema de Haití también lo vamos a abordar, uh -huh. en que de manera magistral lo abordaron los dos. Entonces, eh, si podemos poner la primera gráfica, sobre la cual nos vamos a apoyar, ¿eh? Eh, aquí tenemos desde que se dispone de estadística del índice eh, mensual de actividad económica, e IMAE, que es un proxy del PIB de manera uh -huh. mensual, nos damos cuenta que el crecimiento económico actual, enero-agosto, es de 1.5%. Si nos damos cuenta en la gráfica, es el punto más bajo, excepto las dos crisis, la crisis 2009 y la crisis de COVID. Uh -huh. Entonces, estamos en un, un crecimiento económico que apunta a un contexto de crisis, sí. donde se ve que hay una desaceleración marcada de 5,5 pasamos a 1,5, uh -huh. o sea, enero-agosto del 2022 fue 1,5, perdimos cuatro puntos porcentuales de un año de, a otro. De
1: 2023,
2: perdón. De 2022-2023, de 5,5 a 1,5. Fue... Eh, exacto,
1: entonces entonces eso va a impactar en el crecimiento. Ese
2: de... es, este es el crecimiento actual de 1,5, y es por eso cuando veamos las proyecciones, han tenido que ser revisada la baja. De sí. manera persistente. Cuatro veces. Seis veces. La, seis. la tengo que bajar, como nunca. ¿eh? En ninguna uh -huh. otra proyección se ha bajado de manera sistemática hacia la baja. ¿Cuáles
1: eran cuál era el año pasado? En noviembre eran como 4.5%. Si
2: tú ¿no? quieres, vamos eh, rápidamente. Esa, esa gráfica está ahí y podemos ver la línea de tiempo. Uh
1: -huh.
2: eh, si, la si próxima podemos, gráfica. No, no es la próxima, es un poco más adelante. Pero sí te comento, pasó de 5 a 4, 4 eh, 3. Punto ta, 3 punto algo, hasta llegar a 3%, seis veces. Uh -huh. Entonces, aún con la disminución que se ha verificado en la proyección, el 1.5 ah, no nos alcanza. Aquí,
1: aquí la tenemos aquí, en pantalla. Aquí se ve. Uh
2: -huh. Ajá. Desde junio de 2022, cuando se elaboró el presupuesto, que es sí. la proyección del marco macro, que sirve de base para elaborar el presupuesto general de la Nación del año pasado, o del actual en de que estamos, que se formuló el año pasado, era originalmente 5, se bajó a 4.8 en agosto, baja a 4.5 en noviembre, baja a 4.3 en marzo, en junio a 4 y actualmente nos encontramos en 3%.
1: Y la y, y he escuchado que puede terminar cerca ¿Todavía? de dos.
2: Todavía, o sea, justamente, entonces si nos colocamos la primera gráfica, el 1.5 no nos alcanza a llegar al 3. Porque estamos sí. en agosto. Exacto. Entonces, justamente debe, habrá otra revisión hacia la baja y nos encontramos entonces en un punto del crecimiento más bajo de los últimos eh, 14 años de que se dispone wow. estadística. Entonces, que, yo quería ir haciendo eh, la, la, las acotaciones del lugar, en qué punto del ciclo económico nos encontramos. Entonces, ¿por qué tenemos ese crecimiento económico tan bajo? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Uh -huh. Porque si nos comparamos con la región. Recuerda que siempre nosotros lideramos el crecimiento económico en la región. Nosotros y
1: Panamá. Nosotros y Panamá.
2: ¿Tú ¿Sabes cuál es la situación actual ahora? Panamá creció a enero-junio 7.8% wow. y República Dominicana 1.2% enero-agosto. Ahí
1: tenemos la gráfica en la, pantalla.
2: Pasamos de la vanguardia a la retaguardia.
1: Increíble. Lo que nunca Increíble. había
2: pasado. ¿Cómo perdimos posición entonces? No es externo la Pero situación eso, eso es... Eso
0: desmonta, ese, ese desmonta el argumento de que, que hay es externo, ¿eh? externo. Hay
2: elementos internos porque la, nuestros competidores todos se fueron adelante y por mucho. Sí, sí. O sea, estamos hablando de niveles de brecha, de crecimiento de 5, 7 puntos. El más cercano es Honduras y nos uh -huh. duplica casi. Honduras sí. o sea que
0: Honduras creció
2: más que nosotros Mac, todos crecieron más que nosotros o sea, no, todos los competidores en, vuelve en y ponlo en por en favor un, uh -huh.
1: ponla de nuevo por favor exacto uh -huh. nosotros estamos en 1.2% y Honduras está en 2.8% o sea que más que no duplica más que no duplica
2: entonces si, o sea, son niveles que no superan 7% entonces un país que había sido eh, puntero la delantera nos coloca la retaguardia y de mala manera, o sea, de una uh -huh. manera quizá deshonrosa, ¿no? como diría. Lejos, ajá, wow. abajo. Entonces, eso es un punto a destacar. Vamos a ver entonces las razones. Adelante, las razones, pero ajá. igualmente le explico. Sí,
1: en lo, que, eh, en lo que sube la gráfica. Sí, en
2: lo que sube la gráfica. El, cuando observamos el PIB por el lado de la producción, ¿verdad? Que son los, los 16 sectores que conforman el PIB en la economía. De esos 16 sectores. Hay seis que están cayendo, uh -huh. seis que se están desacelerando y apenas cuatro, el siguiente, apenas cuatro están creciendo. Uh -huh. Entonces aquí hay un punto a destacar, no solo en la composición, ¿eh? de cuántos caen, o sea, cuántos de, crecen. De
1: 16 sectores. Ahí, aquí está, en la en pantalla.
2: Ajá. De 16 sectores, aquí subrayado en rojo, eh, en un recuadro rojo, están los que están cayendo, que son los sectores motores de la economía, que mm -hmm. están apagados. Los que más pesan los, en el Los que más pesan y los que más generan empleo y los que más eslabonan.
0: Explotación que eslabonan hacia adelante
2: y hacia atrás, que te arrastran otros sectores. Sí. Entonces, esos están apagados. Entonces, te apaga la economía en su conjunto. Wow. Entonces, tú tienes la manufactura, primero la minería, que ya tiene dos años consecutivos, luego tienes la manufactura. No. Local. cayendo en doble dígito En doble no dígito, diría. exacto Manufactura local, zonas francas Construcción, que es el que te eslabona Hacia adelante y te genera empleo Aunque sean de baja calidad, pero te genera Una cantidad de importante Dinamiza. de empleo comercio comercio que es el que te toma en consideración todos los bienes que se producen en la economía tanto manufacturero como los sí, es, es y es transversal y toma las importaciones ese también está cayendo porque obviamente está cayendo manufactura y las importaciones como vamos a ver uh -huh. más adelante y tienes también enseñanza entonces en conjunto en el siguiente gráfico esos seis sectores aportan el 45 del pib representan wow. el 45%, y también representan uh -huh. en el empleo igual proporción. O sea, sí. que tenemos un serio problema porque tenemos uh, sectores de alto eslabonamiento, de alto peso, que están en negativo. Y como viste, negativo a veces hasta en dos sí gritos. Sí, sí, sí.
1: Entonces, sí. Grave.
2: Grave. Entonces, un poco para poner el contexto siguiente.
1: Entonces, entonces Mercedes, uh -huh. eh, eso, eh, es el contexto en el que está hecho ¿El presupuesto 2024 toma en cuenta esta variable o está hecho como, como jugamos no nosotros a veces, que no está pasando nada?
2: Exactamente, eso es lo que vamos a ver justamente. Sí. Que excesivamente optimista, desconoce la realidad y nos, nos por, de nuevo nos pone en problema cada año de que se toman medidas de política eh, que son subóptimas, que no son las correctas, y nos ha llevado entonces a que ocupemos esa posición en la región. Por las medidas políticas no están atacando claro. cuál es la magnitud del problema. Entonces, sigamos con la próxima gráfica.
1: Yo eh, veo, yo veo uh -huh. que hay un, un rezago en el gobierno que ha sido constante uh -huh. en el tema de la el, inversión de el, capital.
2: Eso lo vamos a ver. Eh, vamos, a, vamos a ver. Hay, eh, hay, hay un hallazgo tanto. muy fuerte que sacó la Fundación Economía y Desarrollo. Es ¿eh? que se fue desde los tiempos de Trujillo wow. hasta la fecha, en la serie histórica. Es el, es el gobierno, y sobre todo en este año, el punto más bajo en 73 años. Okay. Es un argumento fuerte. 73, 73 años. 73 años de historia, ni Trujillo, ni Balaguer, o sea, Balaguer no, porque fue el gran constructor, ni los mismos gobiernos de, del PLD, ni los gobiernos del mismo PRD, PRM, no habían metido tan poco como se ha invertido ahora. O sea, es el mínimo histórico que se registra en toda la serie desde, 70, desde hace 73 años.
0: Un, un discurso de que la construcción ha estado bogante y que, y que se ha no. mantenido la construcción y la, y la No, la los
1: actividad. números
2: demuestran lo contrario. Ahí están Increíble. los números de no, sus no, propios y, números sacados de su propia fuerza Claro,
1: pero por ejemplo, si usted uh -huh. ve en, la, en los informes de, semanales de ejecución presupuestaria que, uh -huh. que emite a, Hacienda, ahí se ve, eh, nosotros un tiempo lo analizábamos periódicamente, uh -huh. pero por ejemplo, al 6 de octubre, de este año, ya ha revisado el presupuesto, uh -huh. un presupuesto complementario, uh -huh. eh, se habían ejecutado 105 mil millones de 155 mil presupuestados en gasto de capital. Quedan 50 mil millones, pero quedan dos meses y medio para ejecutarlo. Uh
2: -huh. no Y o ahí sea, hay, <risa> hay, hay todo un tema. Eh, ese 2.1% eh, del PIB, eso tomando el gasto de capital total. Uh -huh. Si yo lo hago el gasto de, 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 de capital uh -huh. o formación de capital puro, eh, y le descuento los aportes de capital que al final no sé si van a hacer construcción, porque se transfieren Exacto. a una empresa o a un fideicomiso y no sé si va a ser construcción. Porque
1: no sabes si se ejecutan, eh, se si transfieren, se, eh, pero no se no hace. Se, no
2: se hace. Uh -huh. Y que están ahí, no se, no se va a hacer si va a ejecutar en gasto de capital. Nos colocamos en 1.2% del PIB. Wow. O sea, que estamos realmente... Para, y eso es lo que está afectando allá al sector construcción. Uh -huh. Cuando vemos el sector construcción cayendo, vamos a ver ahora, eh, por, de la perspectiva del PIB por el lado del gasto, Okay. Ahora vamos a ver desde el punto de vista uh -huh.
1: cómo va, cómo va ese el, el porque yo veo que el gasto corriente va muy bien, o sea sí, en ejecución, sí, digo en, Sí, ¿no?
2: en ejecución va bien sí. en el punto de vista, pero vamos a ver qué se está, en qué se está gastando y dónde se están Perfecto. los grandes en, eh, componentes del gasto. ¿En qué
1: está gastando el gobierno?
2: Sí, eh, pero me permite para seguir ahí para enfatizar el PIB por el no, lado no, del gasto. No, no, no. Eh, vimos de la perspectiva por el lado de la producción, cuáles son los sectores económicos que están cayendo, verdad y cuáles son los que son motores que están apagados, y cómo eso te permea hacia atrás y hacia adelante en la economía, y nos encontramos en un punto donde si tú analizas a lo largo del año, ¿eh? es un plato el crecimiento económico, 1.2, 2, 1.3, 1.4, o sea, ni se mueve. Uh -huh. o sea, es es una meseta. Plaza, una meseta. Uh -huh. Una meseta. Entonces, eh, aún cuando se han adoptado medidas de política en mayo y junio, agosto todavía no hay respuesta. Uh -huh. Pero sí hay respuesta en la inflación. si sí hay respuesta de esa mayor inyección. Se está yendo a inflación porque no hay producción.
1: ¿Y usted no, no piensa que, que la prioridad ha sido baja, controlar la inflación y no, y no estimular el crecimiento? O sea, Ahora, hay una... en el, o
2: sea, hay. hay eh, dos cambios de postura uh -huh. de la política monetaria a lo largo de, desde que comenzó la crisis técnicamente, cuando se cerró el país, ¿verdad? Recuerda que es, eh, cuando vino el programa el año pasado una inyección eh, en términos de, de facilidades de liquidez, o sea, el Banco Central aplicó todos los instrumentos que estaban a su disposición, monetaria. tasa política monetaria reducida, facilidad de liquidez rápida, eh, en ventanillas especializadas para sectores específicos, en dólares en pesos. Entonces, todo eso fue un paquete que representó un 4% del PIB. ¿Qué pasa? Eso te aumentó el medio circulante y fue parte del, de la causa original, de la del pecado original de la inflación. Y recuerda uh -huh. que lo comparamos que en otros países el medio circulante no creció tanto como República Dominicana. Entonces, uh -huh. la, masa esa, monetaria. la masa monetaria. Entonces, esa, esa postura expansiva duró mucho tiempo. Entonces, cuando se quiso cambiar de postura, fue tarde. Uh -huh. Entonces, ya la inflación había hecho, su, o sea, se había expandido, había crecido, se había enraizado el, uh -huh. la inflación. Entonces, justamente, que cuando ve, veamos más adelante, esa inflación, ¿por qué nos ha golpeado más la inflación a los dominicanos? Porque justamente veníamos de una inflación baja, de una inflación baja, claro. Recuerden que era... 1, 2%, y hay un aumento de la inflación de forma exponencial. Uh -huh. Tú pasas de una inflación de 1 a 3, a 9, 8.5. O sea, por eso es que se siente la severidad de la inflación. Porque no, y, fue,
1: y, y se ve que es, es eh, cuando se divide por meses... Uh -huh. Interanual, Es pendular, o sea, sube y baja, no, no se estabiliza.
2: No, no se ha estabilizado y ahora eh. justamente, tú ves ahora que hay otro repunte, o sea, no ha logrado uh -huh. eh, controlar la inflación, las medidas de política. Y entonces nos encontramos entre el gran dilema, ¿eh? entre uh -huh. la economía deprimida y la inflación que no se logra frenar. O sea, estamos no podemos decir técnicamente inflación, o sea, estancamiento uh -huh. con inflación, pero sí estamos en un periodo donde no responde las medidas de política con uh -huh. la rapidez que se... Esperaría. El rango
1: meta de inflación es 4.5%. Más o menos 1.
2: Este Entonces Va, ya exacto. estamos... ajá, estamos un, cuatro,
1: unos La de septiembre fue 4.4. Ajá,
2: 4.4. O sea, estamos llegando eh, al 4, al, al, al más o menos 1. O sea, al límite superior ya estamos llegando. Y uh -huh. de hecho, ahora con todo este tema de, la, de las medidas que se adoptaron y con el tema de la, del conflicto de Israel y Palestina, que el precio del petróleo va otra vez a escalar a subir uh -huh. eso tendrá un impacto y repercutirá directamente en la inflación y hay un tema también que subyace que es que el tipo de cambio se está desplazando exacto ese, eso es otra, es otra, otra variable. variable que, que uh -huh. o sea, ahora tenemos en simultáneo los tres precios de la economía hacia arriba inflación los tres del
1: apocalipsis.
2: Ajá, inflación tasa de interés y tipo de cambio en uh -huh. simultáneo hacia arriba Creciendo. Entonces, eso te afecta, obviamente, como veremos, eh, tanto la construcción, porque la tasa de interés, y eso es lo que ahora las razones que voy a explicar del PIB por el lado del gasto. Cuando tú planteas la ecuación fundamental macroeconómica, ¿verdad? Que el PIB es igual a consumo, inversión, más exportaciones netas, o sea, exportaciones menos importaciones. Uh -huh. Nos damos cuenta que el consumo público está creciendo, pero es acelerado. El privado está creciendo, también pro-desacelerado entonces hay razones por las cuales el consumo privado está desacelerado yo vuelvo de nuevo, es un punto importante eh, en esa inflación persistente que esto es un hallazgo muy interesante en el contexto de la región, porque es bueno compararnos, porque a veces estamos como es, lo puedo dejar ahí en pantalla estamos como isla y no miramos el resto de lo que está pasando uh -huh. en la región, entonces Siguiendo con, con el PIB por el lado del gasto, nos vemos que el consumo está, es desacelerado. La inversión está cayendo, donde tenemos la inversión pública, que está disminuyendo, y la inversión privada también. Razones. Tú tienes tres elementos que están gravitando en la construcción privada. Una tasa de interés para el constructor, uh -huh. más alta que el año pasado. Tiene si notas tasa de interés los préstamos hipotecarios, que es el que demanda, más alto que el año pasado.
1: O sea, que te reduce la oferta por un lado,
2: y te reduce, y la, la, demanda, y te reduce la demanda, demanda por, también el por el otro. Y eso
1: deprime. Entonces, deprime. Ajá.
2: Tienes, por otro lado, por el lado de, 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 de los costos, un sí. aumento de los índices de construcción eh, varilla, pintura, todos esos precios uh -huh. al igual que la inflación, también los precios a la, de, la, de la canasta de la construcción eh, del índice de construcción de la vivienda también llegó hasta un pico de un 40 se ha desacelerado, wow. pero no ha llegado a puntos que se encontraba el, el año pre pandemia, entonces tú tienes gravitando el, el costo de, de, de los materiales, de la tasa de interés y la tasa de interés tanto para el productor como para el consumidor y tiene unos ingresos de los hogares que con unos salarios estáticos y un costo de la canasta mayor con un menor ingreso disponible para
1: adquirir... Uh -huh. ¿Dónde se está concentrando el mayor foco de inflación? Porque la gente lo siente... Creo que, que la gente donde lo siente en los alimentos, sí. electricidad... Eh, sí. eh, o sea ¿Dónde está el mayor, el, el mayor, la mayor persistencia y la mayor concentración?
2: Sí. Eh, tú tocas el tema persistencia. Uh -huh. Y justamente nuestra inflación ha sido persistente persistente porque tenemos 31 meses consecutivos con inflación positiva. Solamente ha habido wow. un solo mes, mayo, que es negativo. A veces se usa como de forma semánticamente, un poco un lenguaje confuso... ¿Cayó? No, no cayó. Se desaceleró. Uh -huh. Pasó de 9 a 4, pero sigue creciendo cuando sobre cae, los Cuando anterior. cae es el cuando, cuando llega es negativo. El negativo. Entonces, la inflación uh -huh. a lo largo de 31 meses no ha caído nunca, solo un mes. Y si tú lo comparas con la región, esto es un hallazgo muy importante. Uh -huh. De todos los países de la región, aquí hay 16 países que estamos contabilizando, sí. de 18 países, de esos 18 países... Todos han verificado 3, 4, 6, hasta 10 veces inflaciones negativas. Solo tres países no han verificado inflaciones negativas. ¿Cuáles son? República Dominicana con un solo mes, mayo, más nunca ha vuelto a tener inflación negativa. Y luego países en crisis, Venezuela y Argentina, que no han tenido inflación negativa. Entonces, wow. nos estamos acotando que, en qué grupo de países estamos. Eh?
1: Sí, eh, estamos, último, estamos último en crecimiento, crecimiento
2: económico.
1: Y y, y entonces eh, ¿Y vamos inflación? a ver la inflación,
2: qué posición ocupamos. Vamos a ver la inflación. Siguiente.
1: Exacto. Vamos a la, la, tasa, la tasa de inflación. Ajá. ¿no? Lo que, ¿Cuál, el cuál es el, el
2: punto donde estamos en, el, en la inflación? Que uh -huh. también teníamos inflación estable y teníamos ajá, teníamos inflación estable y teníamos inflación que, eh, desde el punto de vista... Eh, nos colocaba en, en los países con menor nivel de inflación de la región. ¿Qué pasa ahora? De 19 países, yo estoy en la posición novena. De o sea, estoy, en la,
1: estoy en la mitad de abajo. En
2: la mitad de abajo. Uh -huh. Ya yo no ocupo la, la, de, la, de las posiciones de países de baja inflación, no, ya yo estoy mediana o alta. Y nosotros
1: que, que en dónde estábamos antes, antes, de Antes
2: de antes de la o sea, todo esto desequilibrio porque todo esto nos lleva a apuntar que aquí ha habido un tema que de la coyuntura está afectando la estructura. Aquí uh -huh. se están moviendo los cimientos de la economía, los fundamentos. Uh -huh. O sea, ha, ha habido un cambio estructural O sea, se está hablando
1: eh, eh, Eso que se habla uh -huh. de, de, de que eh, de, la, de que la crisis Que uh -huh. es eh, el discurso oficial sí, ¿no? Sí. Eh, uh -huh. Que encontramos la pandemia Que después encontramos la guerra Rusia-Ucrania uh -huh. Eso que, era, que eran situaciones momentáneas O uh -huh. coyunturales Ahora se están volviendo están afectando está ya afectando. las estructuras y se están volviendo permanentes.
2: Permanentes, y están volviendo permanentes. Y cuando nos comparamos con la región, que también se enfrentó a los mismos eh, problemas o situaciones del, de la, del, del conflicto, al parecer no lo manejamos de la manera más correcta. Uh -huh. Si sí, ellos quedan en mejor exposición, tanto en la inflación como en el crecimiento económico.
1: Exacto. Entonces, ahí, ahí, hay un
2: tema interno de las... de las Ahí está.
1: Ahí estamos ahí viendo está. el gráfico. Argentina Ajá. es el líder de la, de la región con 124. Entonces, quedamos 4. en la novena
2: posición de 17 países. O sea, anteriormente no estábamos allá abajo, era. Sí, sí, países sí. con baja inflación, no. Entonces, ven como en el tablero ya geográfico, ya nos quedamos abajo en la posición del crecimiento económico y ya estamos en el medio de la posición de la inflación.
1: Así es, y la tendencia no, no es a mejorar no es, a mejorar. no
2: es a mejorar. Entonces tu pregunta que me hacía, ¿qué es lo que más ha sido persistente en el tema de la inflación? El grupo alimento, que uh -huh. ha tenido si, si lo tomamos punta a punta, de septiembre de 2020, que se tiene la nueva canasta familiar, para comparar con esta misma canasta hasta el 2023, desde agosto hasta septiembre, se ha acumulado una inflación de un 33% en el grupo alimentos. Wow. Entonces, por eso que el impacto ha sido más duro en los que menos tienen, porque uh -huh. en la canasta los que menos tienen el peso de los alimentos es un 38%.
1: Que es el quintil 1.
2: El quintil 1. Entonces, Ajá. en contraste, el quintil más rico, el 5, apenas, apenas representa un 14%. Entonces, ves, ves los infectos, impactos diferenciados, claro. que es brutal. Son 20 puntos más que pesa en la canasta, o sea, 24 puntos más. Vamos a
1: decirlo uh -huh. en, en términos llanos. Las personas que uh -huh. pertenecen al, al quinto más bajo uh -huh. en la escala socioeconómica gastan un tercio de esos ingresos en alimentos.
2: Ajá, un poco más de un tercio, 38. Poco, 30,
1: uh -huh. más de un tercio, ajá, 38%. Uh -huh. Y los que y los de mayor posición ajá, gastan apenas un 14%. 14%. Por eso el pobre siente más la inflación, inflación. en los alimentos, uh -huh. porque es lo que le ocupa casi el 40% de sus ingresos.
2: Así, así es. Y sobre todo eso, cuando tú te vas por rubro, ahí está hay, la gráfica. Ajá. Hay productos que se llevan hasta un 5% del presupuesto. El arroz representa un 5% de cada 100 pesos que gana un, un, un hogar pobre, 5 se va al arroz. Por Cinco, eso que son wow, hay temas, hay temas que son precios políticos.
1: Sí, sí, precios sí. Políticos, El arroz, o sea, el pollo, el, pollo huevo, el
2: plátano. O sea, y todos los servicios de transporte, que es el segundo, el tercero que más ha crecido, 26.4% sí. Es el tercero que más ha crecido. Todos los servicios han crecido. Tanto en motoconcho, en carro público, en, en autobús, en taxi, en Uber, todos los todos los medios de transporte han crecido. Y ahí se ve, entonces, ese pesa más, que es el segundo que más pesa en mm. los más en lo, en lo, en lo, en lo, en los hogares más pobres, o sea, en los, en los menores ingresos. Pero,
1: pero yo, yo, mm -hmm. yo veo todo esto gráfico y vi en la semanal de este lunes del presidente Abinader, comparando los precios de la canasta familiar con Centroamérica, diciendo que, bueno, y un discurso oficial, yo uh -huh. que, que de lo más bajo, pero yo estoy viendo todo esto.
2: No, eh, y ahí eso es un, un instituto de Honduras, uh -huh. no estamos hablando ni de Banco Central, ni de INE, un instituto de Honduras que nadie lo certifica, que toma uh -huh. 20 productos de la canasta, que no son ni siquiera homogéneos en todos eh, los la, la, países de la región, y sobre eso calcula una canasta básica. No, uh -huh. eso en términos eh, metodológicos es un adefesio o sea, la canasta básica o sea, eh, alimentaria tiene que tomar en cuenta la cantidad de, de, de aportes calóricos mínimos para un... Una, un estándar
1: internacional, unos estándares
2: internacionales. Y sobre uh -huh. esa base, que es la que calcula el Banco Central y el MEPI para calcular la pobreza, es que se tome esa canasta para tú comparar. Entonces, esa comparación realmente... Eh,
1: que, no, y la, no, y lo, los datos del Banco Central y del MEPI dicen... ¿Certifican eso o, o, o no? Eh,
2: no he visto ninguna posición que se haya fijado de manera técnica sobre esa opinión porque eso es más de Eddie Alcántara y, y, sí. y Presidencia. O sea que Eddie Alcántara el Presidente salió a repetir lo mismo que dice Alcántara. <risa> con Proconsumidor, que desconoce su rol. Pero,
1: pero <risa> yo, el, el Banco Central hace eh, publicaciones. Periodos, claro, claro, sobre... el
2: costo de la canasta total. Uh -huh. la, lo calcula y aquí lo vamos a ver. Exacto. ¿Cuál es el costo de la canasta total? Y vamos a ver ahora el costo de la canasta total a, a la fecha, el promedio al 2023, 44 mil, la promedio nacional, 44 mil, 356. La del quintil más pobre o el menor ingreso, este 26 mil, 482. Mm. Quintil 5, el más rico, 72 ,000. Pero aquí lo importante mm. es cuál ha sido la variación punta a punta del 2020 al 2023. Y quien el, el quintil que más ha crecido el costo de la canasta, que es un 30%, es en el quintil 1. El quintil 5, un 24%. O sea, la inflación ha sido más dura en el términos lo, de los más pobres. Lo pobre. Volvemos y repetimos, esto ha sido una crisis que ha, ha, sido, que ha profundizado la pobreza y la desigualdad. Claro. Y ha comprometido, cuando uno observa, que es el siguiente, el poder de compra de los salarios mínimos, uh -huh. que otra cosa que no se compara, y si sí es cierto es que el salario mínimo de República Dominicana es el segundo más bajo de la región. Entonces, no me compare canasta. Vamos a ver la capacidad de compra de esos salarios para comprar esa canasta. Así es. Entonces, si, si el salario mínimo es realmente es lo más bajo de la región, entonces vamos a verlo en, en, desde el punto de vista de qué yo puedo de, comprar. De poder de compra. De poder de compra. Entonces,
1: es, es, tenemos que irnos a una sí. pausa, pero esto está interesantísimo porque la gente, eh, o sea, eh, eh, estamos hablando de cosas uh -huh. que la gente está viendo uh
2: -huh. y no está sintiendo, lo ¿eh? No está sintiendo.
1: Es que no
0: están saliendo
1: los medios. No, 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 no
2: sale los medios. Sí, sí no. A,
1: ojalá Eddie Alcántara esté oyendo este uh -huh. programa. Pero vámonos, uh -huh. vámonos a la pausa. Este paréntesis semana no le cambien. Un paneo con agilidad. Encuentro e
0: interrogatorio. Un paneo con agilidad. Para lo importante, para importante y doctorio. Oh. Un paneo sin
2: recreo.
0: Paneo sin
2: abucheo paneo y su apogeo Paneo, paneo,
1: paneo Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal Y en el canal de Sol 106.5 Y en nuestras redes sociales paneo semanal bueno, seguimos aquí con,
2: con Mercedes
1: Carrasco que ha dado una cátedra aquí de, lamentablemente las noticias no son tan buenas pero es bueno que la gente sepa lo que está viendo y lo que está sintiendo y que alguien se lo explique eh, con una visión técnica y en un lenguaje llano que es lo que estamos tratando de hacer aquí
2: Mercedes, sí. inflación no, sí. sí. seguimos seguimos Sí, y eso que tú dices que la gente percibe, y cuando tú te vas a las encuestas de, de opinión, la encuesta de percepción, y se le pregunta cuál es el principal problema, uh -huh. sale en el ranking siempre el costo de la canasta. Por supuesto. Porque una realidad que, que, que lo vive cada día, y los números lo demuestran. Los, los datos cuantitativos, cuantitativos corroboran la realidad que se está viviendo los hogares, sobre todo los quintiles más bajos. Entonces justamente eh, viendo el costo de la canasta en cuanto ha crecido, cuando contraponemos los salarios mínimos, que aquí eh, casi dos tercios de la población gana entre uno y dos salarios mínimos, uh -huh. o sea, tú tienes eh, realmente la base de la pirámide amplia con o, lo, los ocupados, tanto del sector formal como informal, que eh, ganan salarios mínimos. Entonces, de los 14 salarios mínimos, que eso es también en términos de dispersión de salario en la economía eh, respecto a otros países que hay uno o dos salarios mínimos, aquí hay 14 salarios mínimos, uh -huh. están los del los, sector privado no sectorizado que lo eh, tipifica o lo categoriza según grandes, pequeñas, medianas y eh, microempresas. Y están luego los sectorizados, que está zona franca, hoteles, eh, grandes, medianos y pequeños, trabajadores del campo, industria azucarera, sector público y el área de salud. Cuando uno pone esa canasta, la canasta más baja, ¿eh? la contrapone con los salarios mínimos, que se han aumentado dos veces ¿eh? y que sí. se exhibe como un logro. Sin embargo, claro. en términos de, el, de la capacidad de compra de esos salarios mínimos, pero, ninguno de los salarios mínimos puede financiar la canasta.
1: Pero que usted acaba de decir en el segmento anterior, que la, la inflación en alimentos acumula de 33%, así es donde uh -huh. se gasta el 38% uh -huh. de los ingresos. Uh -huh. Entonces, por más que ellos digan que aumenten el salario mínimo, que probablemente no llegue a un 15% el, el, el aumento.
2: No, ha, ha sido más de, un, más de un 15%, porque ha sido bueno. en, en dos etapas. Pero igualmente Igual. venían de un punto tan bajo y la inflación ha sido tan agresiva que no alcanza. Uh -huh. Entonces, cuando uno observa por eh, por eh, tipo de sectores y por tipo de salario, nos damos cuenta que en casa del Herrero Asador de Palo... Uh -huh. Justamente el salario que tiene menor capacidad de compra, aparte de la industria azucarera y los trabajadores del campo, es el sector público. Okay. O sea, si bien ha aumentado la nómina y, y, y si bien ha aumentado los salarios de los empleados que han ingresado con mejores salarios, o se ha
1: aumentado el número de empleados el lado, y, el, y, el, y, el, y el monto del salario. salario los que entraron, que han pero con mejores, salarios.
2: con mejores salarios. Pero en la base de la pirámide, el sector público, permanece un salario mínimo pírrico de 10 mil pesos. Wow que deja al descubierto el 60% del costo de la canasta. Uh -huh. Entonces, estamos predicando, pero no con el ejemplo. Entonces, es. estamos haciendo negociaciones hacia afuera, haciendo abogacía porque el sector privado lo haga, que no todavía si, si, cu cubre la canasta. O sea, si en un hogar hay un solo perceptor de ingreso, hay un tema de problema de seguridad alimentaria uh -huh. estando ocupado. Más, más aún, en ese hogar puede haber pobreza estando ocupado.
1: ¿Y, y eso no, no, no intentan resolverlo con las intervenciones eh, 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 a través de los, los programas de gobierno? Supérate y demás. Eh, ¿cómo?
2: Generalmente esta masa no entra en, en ah, porque,
1: esa, tra porque trabajan.
2: Porque sí. trabajan. Sí. O sea, cuando tú haces la variable discriminatoria, es uh -huh. ocupado o no ocupado de forma dicotómica. Entran otras variables luego que se conjugan para hacer como si fuera un proxy de condiciones de vida que toma en cuenta las condiciones de vida, el acceso a los servicios básicos, el hacinamiento, Calidad pero ya, pero esa variable ya de por sí tú quedas fuera. Ya Queda discriminado. Ajá. Entonces ya vimos el costo de la canasta y ya, ya habíamos visto cómo quedamos la posición de, de los países de la región. Tú me tocabas el tema fiscal, ¿verdad? Sí. Y ahí vamos a entrar en, 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 en gastos que la, la ciudadanía está muy pendiente y le da seguimiento, pero comencemos con los indicadores macro, ¿verdad? Eh, actualmente, en el reformulado, y tanto también en lo que va del año, eh, de manera consecutiva estamos registrando déficit. déficit. Aun cuando se plantea que somos, eh, en cuanto a la recaudadora los que más recaudan, poco se ha ido desvaneciendo ese efecto de...
1: Ya, porque, ya, no, ya no veo anuncios ya, no, ya no, de, de No, no soy anuncio,
2: no. Porque se, porque se fue el efecto esteroide, que eran los sí, precios. Sí. Los precios de los contenedores, que eh, te hacía aumentar la base imponible. Uh -huh. y los precios internacionales, que te hacía aumentar la base imponible. Pero cuando se, los precios vuelven a su normalidad, ya o sea, tus recaudaciones han ido disminuyendo. Uh -huh. De hecho, eh, caen con respecto a lo estimado. Entonces, ¿qué está pasando? Tenemos un déficit de en el reformulado de 3.2 señores veníamos también. Es bueno saber mirar para atrás y saber de dónde veníamos.
1: ¿Cómo va a ser? De, ¿Pero el presidente no mire para atrás? Ajá,
2: veníamos de un déficit de 2%, 2 <risa> hasta 1.9, 1.8%. Eran los déficits uh -huh. que, se, que, que se estaban registrando en las cuentas fiscales. Eso era hasta 2019. Hasta 2019. Luego la pandemia, sí claro pa, pa, eh, tocamos fondo y llegamos uh -huh. al 7.5. Luego se recupera 2.7, pero luego se entroniza... En 3.5, uh -huh. 3.0 y 3.2%. Sí, ahí vemos el
1: gráfico. 1.8% fue el déficit de 2019, que fue el último año. Es el
2: último año de pandemia. Y mira cómo estamos ahora en 3.2%. 3.2%.
1: Es
2: el nivel de déficit. Y después de una
1: reformulación.
2: Exacto, en la reformulación. Este, que fue, entonces, se
1: ajustó a al la alza, que era 3. En el presupuesto ajá. general del Estado de 2023 era 3. Uh
2: -huh.
1: Y en y la reformulación quedó se
2: en 3.2%. Y en la siguiente gráfica, en la siguiente. Otro de los hallazgos, como te digo, que lo que está cambiando desde el punto de vista ya tocando la estructura, ¿eh? uh -huh. tenemos desde el 2020 déficit corriente en el gobierno.
1: ¿Eso qué quiere decir?
2: ¿Eso qué quiere decir? Desde el 91, que es que tengo las, las estadísticas eh, disponibles para hacer eh, los cálculos de los saldos en términos de las cuentas fiscales, no se había registrado nunca un déficit en cuenta corriente. De la, de la, del, del gobierno, que son ingresos corrientes menos su gasto corriente la operatividad.
1: Exacto.
2: O sea, lo o sea, que... tú, tú estás produciendo
1: menos que lo que tú necesitas para gastar.
2: Ajá. O tú estás gastando más de lo que está al eh, revés. Eh, lo que Ajá. Está produciendo. Está Exacto. Sí. Sí. Ajá. Entonces, ¿qué vemos? Era entendible en la pandemia. Todos los programas de ayuda a la población para mitigar los impactos, tanto desde el punto de vista productivo como social, conllevaron las vacunas un gasto eh, que te llevó a un déficit de un 5.3 y las recaudaciones se cayeron porque el, el crecimiento económico se paralizó. Es entendible ese 5.3. Luego nos recuperamos, entonces seguimos con déficit en, en, en la cuenta corriente o el ahorro corriente, o es un desahorro, Volvemos en el 2022 y volvemos ahora también en este en el anual del 2023, o en agosto, pero cuando cierre el año va a ser en negativo. Y en el presupuesto de 2024 también hay desahorro. Entonces, cuatro años consecutivos en desahorro. ¿Qué significa en términos financieros, eh, eh, desde el punto de vista de la sostenibilidad de las finanzas públicas? Que yo tengo que endeudarme para cubrir gasto corriente. Sí. O sea, ya, o sea, primeramente es, se supone que. Y que fue un poco la política implementada por el doctor Balaguer, que tú tienes unos niveles de ahorro corriente del 6.5%. 5 era, tengo ahorro corriente y no me endeudo para financiar mi inversión. Esa era la lógica. O sea, me, soy autosuficiente con mis ahorros corrientes, mantengo el gasto corriente a raya y la inversión de capital llegó a ocupar 5, 6% del PIB. Cuando se construyó Higüey Aguacate, esas grandes presas. Entonces, pero ¿qué pasa ahora? Ya yo no tengo ahorro corriente. Uh -huh ya entonces ahora para, para completar el gasto corriente y para poder invertir que a propósito estoy invirtiendo mucho menos me tengo que endeudar y ahí hay todo un tema con el endeudamiento que vamos a ver más adelante porque estoy tomando prestado para guardarlo, para guardarlo. totalmente una lógica que en términos financieros tesorería eh, no logramos, insostenible y no logramos entender qué está detrás ya lo sabremos después. La historia se escribirá, uh -huh. pero hasta ahora no lo entendemos.
1: Pero me gustaría ¿Cómo? saber cuáles pudiesen ser las razones, las hipótesis. Uh -huh. okay. Porque verdad que es lógico. Te, te
2: tengo, te tengo 330 mil millones, 25 mil millones de dólares estoqueados en el Banco Central y en el Banco Reserva. Entonces tú tienes ahora que el Banco de Reserva anuncia unas utilidades excesivas. Claro, tú tienes un montón de recursos que te lo facilitaron que uh -huh. tú lo tienes ahí. Entonces, tú estás endeudando esta tasa de interés alta para dejarlo eh, estoqueado, eh, de dejarlo eh, eh, depositado. Sin moverlo, guardado. Sin moverlo y con una brecha de tasas que significa un costo operativo en términos de la tasa de interés que yo estoy tomando el préstamo y la que me dan en el Banco Central y Banco Reserva. O sea, que hay una pérdida cambiaria. Entonces, uh -huh. yo pasé de ser un Estado constructor que es la que está llamado como el rol eh, puro del Estado, desde el punto de vista de la estabilización económica, de promover el crecimiento, porque son tres brazos que tiene el Estado. El brazo que tiene que ver con la promoción del crecimiento y la estabilidad en términos de crecimiento. Está el brazo que tiene que ver con la asignación eficiente de los recursos y está el brazo que es el más puro, el rol redistributivo del Estado, que es tomar de lo que más tiene claro, para estado so
1: el Estado social. social. ¿Es Ajá. Eso?
2: Entonces vamos a ver, luego cuando analicemos el presupuesto, que ya será para una próxima entrega por el tiempo que hemos tomado en no, la... Pero, coyuntura. No, pero usted,
1: usted vuelve, lo, que, lo sí. que tiene que volver rápido ahora. Porque... No,
2: no, el, lo, lo pautamos para la próxima semana. Eso, tan rápido, ya, ya, que ya eh, usted, con... usted misma no,
1: no, el programa de la semana que viene. Ya aquí, la, sí, parte continuamos. Dos. Sí, la
2: parte Continuamos, la <risa> parte 2. Entonces, aquí eso quería destacar es que tenemos cuatro años consecutivos con déficit corriente, endeudándonos para cubrir gasto corriente. Entonces, hay gastos que la población ha estado muy pendiente de ellos, porque también son muy notorios. Uno de ellos es la publicidad, uh -huh. publicidad y propaganda. Entonces, la publicidad y propaganda... Justamente, eh, cuando uno mira dos años completos, 21-22, ha crecido un 77%. Oh, ¿77%? ciento
0: ¡Wow! Del, estado.
2: Del Estado. Y cuando lo mira por ministerio, un solo ministerio creció en 150%. Ustedes se imaginan cuál, ¿verdad?
1: Sí, claro. Ajá. Claro, que y el que, que ese, maneja eh, 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 la mayor parte de la publicidad. ajá
2: Y representa, explica... El 70, el, desde el punto de vista de la, del aumento total, ese ministerio explica la, como proporción el 93% del incremento de la wow. publicidad. Pero
1: estamos, eh, estamos viendo una gráfica, señores.
2: Eh, allá, allá eh, lo sí. vemos. 2021,
1: uh -huh. la presidencia de la República en publicidad gastó uh -huh. 1.622.1 eh, millones de pesos. Uh -huh. En el 2022 eso se elevó a 4.000, mil uh -huh. ¿cuánto? 4053 millones. 4053.8 millones, es una cosa, pues una cosa uh -huh. eso, es una eso, cosa. Uh, 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 increíble.
2: Son outliers de una serie, eso es wow. salta a la, la serie, ajá. Entonces, esa, esa, esa misma en la siguiente gráfica, en siguiente, el siguiente, oh, ajá. Ah, siguiente se, se observa eso. cómo persiste la dinámica. Uh -huh. Crece un 50% a enero agosto. Y la, eh, la, lo mismo, eh, los mismos ministerios eh, que encabezaron el año pasado también están a la delantera en el gasto en publicidad y propaganda.
1: El, el, ahora, en el 2023 llevan, uh -huh. de vengado de enero a julio, uh -huh. 2.895.6 millones de
2: pesos. Uh -huh.
1: De lo cual la presidencia ha gastado 1.942 millones. O sea, uh -huh. de lo, de, eh, o sea, el resto del gobierno ha gastado uh -huh. menos de mil millones. Uh -huh. O sea, eso eso, eso, eso es increíble. Y, increíble.
2: Bueno, y, un publicista, Mario, no. Mario Dava, lo dijo que.
1: Da, eh, pa, para atrás, para pa, pa una cosa ahí. De, Dale hacia eh, atrás. Porque, exacto, ahí. De nuevo. Yo no veo, no, ese. Yo no veo ahí Ministerio de Salud. O sea, yo no, no veo publicidad de dengue. Yo no ajá. veo publicidad. Un buen
2: punto, ¿eh? <ríe> sí. O sea. La, la publicidad que, de, que debería ser como la, 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 del punto de vista social para prevenir Prevención de embarazo adolescente, adolescente, por ejemplo todo. no eh, Cuando veamos el 2024 te, baja, te vas desde el punto de vista <risa> la magnitud del de 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 el pobre presupuesto de embarazo adolescente y que, lo, y que cayó en este año, siendo un problema que causó claro. todo furor con la, con la eh, famosa eh, figura del del, del de, en la feria del libro, recuerda.
1: Ah, sí, sí, sí. Sí,
2: que tú creías que nada más por esa sensibilidad, sí, 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 la, el uniforme a la, el uniforme, ajá, la niña con el uniforme, uh -huh. eh, el maniquí con la niña con el uniforme, que causó todo un furor, lo que se asigna a ese, a, ese, a, ese, a ese programa, que es un programa orientado al resultado, es bajo, creo que 170 millones, y ahora en este año lo bajan. 164
1: y, millones creo ajá, que era este año. Y
2: ahora de, va a disminuir en el 2024. Menos todavía. Menos todavía. Wow. Y con, una, con un nivel de sub ejecución que era como un 15 o 20% cuando se causó el septiembre en la Feria del Libro, el nivel que llevaba era pírrico de, de ejecución. O sea que
1: no solo que es bajo el presupuesto, sino que tampoco lo ejecutan.
2: Tampoco lo ejecutan. Wow. Y, ahí, y ahí participa Conani, Salud Pública, eh, Senasa convergen eh, tres in, el Servicio Nacional de Salud, tres instituciones. Nosotros,
1: nuestro, viendo todo eso, uh -huh. ese gasto, nosotros estamos como en la Matrix, o sea, es un ambiente de, de, uh -huh. de publicidad. Y, y que
0: pudiera sí. ser la sí. causa. Ese es claro. alto costo de publicidad eh, la es la razón cara. por la cual no oímos. No este oímos lo que cosa. está pasando. Exacto,
2: exacto. Claro, este, sí. esto es,
1: Es una caja, una caja de resonancia. Eh, eh, uh -huh. donde, donde suena donde suena la, la música que yo pongo, solamente. Entonces, eso que... tú dices,
2: pero venga, acá, la realidad mía que yo siento, yo no lo estoy percibiendo que se plasma en los medios de comunicación, y entonces ahí está la razón.
1: Sí, claro, uh -huh. claro. Es que los medios de comunicación uh -huh. tienen que vivir también. Ese es el, el, ese es el tema. Pero entonces, 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 me el
2: sector eléctrico. Hay un tema ¿Qué? del sector eléctrico, eso también está abordado aquí, son, son también de los de, lo, de los tres eh, gastos que están gravitando e incidiendo en que se tenga un déficit corriente. Vamos a ver la nómina y el sector eléctrico.
1: El sector eléctrico uh -huh. es,
2: ¿Qué?
1: hemos visto que lo, los indicadores de eficiencia eh, no solo se bueno, lo que se ha deteriorado en estos últimos tres años para Sí. Vemos publicaciones que hace el CRES periódicamente. Sí, de los, sí la, de la, la, las
2: pérdidas de transmisión y distribución. De Ajá. la
1: pérdida. Pero ¿qué es lo que pasa? O sea, es porque también vimos que hubo un incremento en la tarifa sí. eh, hace menos de un año. Así es. Y aún así las pérdidas son mayores. Son o sea, mayores. Que y, hay y, más ingresos.
2: Pero, y, y, por, y pero, más. Por, pero por mucho mayores. Vamos a verlo, es decir, quizá lo puede pasar uh -huh. en el slide. 34. 36. 36. Ajá. Entonces, ver, ¿qué, sí, sí.
1: ¿qué es lo que está pasando en el sector eléctrico?
2: Mira, ajá, la, después está la tarifa. Vamos a hacer, sin ser experta en el sector eléctrico, pero tomando los elementos número. clave los números, ¿eh? y viendo la integralidad, integralidad del análisis. Vamos a ver. Ahí eh, va. Ahí, ajá, la, ahí el gráfico. Está. Eso, eso, eso es demoledor, ese gráfico. ¿eh? Uh -huh. O sea, tú tenías una disminución. Una, una, veníamos disminuyendo las pérdidas. ¿verdad? En su punto más alto, que fue 2011, 41%. Venía disminuyendo... Hay un punto de inflexión y vuelve hacia arriba. El punto de inflexión, obviamente, es el 2020. El uh -huh. punto de inflexión en todas las variables, pero deterioro es el 2020.
1: A nivel mundial. No solo aquí. Mundial sí. por el tema de la pandemia.
2: Sí, pero aquí en otras variables ya más estructurales, porque todo tiene que ver... O sea, tú tienes, ok, el aumento de los, de los costos del punto de vista del petróleo, pero aquí hay otras razones internas de gestión. Sí. Desde el punto de vista de gerencia que han incidido en este tema. Entonces venía disminuyendo las pérdidas en transmisión y distribución, ¿verdad? Hasta llegar a un punto de tener una pérdida más baja en el 2019, que fue uh -huh. un 30.6. 30. Uh -huh. en, en apenas 37. en apenas cuatro años se escaló a un 41.9. 11 puntos porcentuales, wow. casi dos puntos, uno punto y pico cada año. No, dos puntos y pico cada dos año. Dos puntos y
1: pico porque fue de, del 19, en cuatro años. Ajá. En cuatro años ha subido de 30 a 40, a casi 42.
2: Entonces, un deterioro uh -huh. en cuatro años. Entonces, tú tenías que en el pacto eléctrico se acordó que íbamos a tener unas pérdidas para este año, 2000, eh, justamente 23, de la mitad de un 21. Y fuimos y duplicamos el pacto eléctrico por dos, las pérdidas. Ajá. Uh -huh. En lugar de 20 y tanto, a, lo, a 41 y tanto. Entonces, tiene hay, hay dos razones del aumento de las pérdidas en, en transmisión y distribución y la no cobrada. O sea, lo que se pierde en las redes, lo que yo compro, ¿verdad? Eh, que cualquier empresa que tenga de los 100 que produce, se pierda a 42 esta llamada
1: a colapsar. Está, está quebrada. Está quebrada.
2: Entonces, esta empresa se está llevando de encuentro al gobierno con el déficit, porque quien tiene que fondearlo es el gobierno transfiriéndole más entonces vamos a ver cuánto lo ha transferido exacto, el
1: gobierno exacto es la, la pregunta ah, entonces
2: es el tema o sea hay, hay dos pérdidas la pérdida que se fue en línea que ahí tiene las técnicas la, la, técnica, la no técnica que es el fraude lo que se conectan ilegalmente uh -huh. y tienes un tema que después que se distribuye como aumentaste la tarifa y eso lo advirtieron algunos economistas eso te iba a, a la, la energía eh, no cobrada te iba a aumentar, porque tú no puedes pagarlo. Uh -huh. O sea, hay segmentos que no pueden pagar este aumento brutal de la tarifa, que no es el aumento que se dice eh, formalmente Nominal. con la tarifa, nominalmente uh -huh. la tarifa administrada. La, la tarifa aumentó más del 26 que sale en la canasta para sí. los hogares, porque hubo un aumento y ustedes eh, eh, lo sabe. lo sabe El importe pagado entre mayo, junio, se te duplicó. Uh -huh. Y cuando tú ibas a reclamar, me dijeron, no, es que usted tiene mayor consumo. ¿Cómo tú le rebates el consumo? Cuando tú puedes rebatir la tarifa, pero el consumo no. Entonces esa claro. fue la forma encubierta para aumentar vía volumen y no sí, vía precio. Sí. Entonces,
1: y por el, eso por eso que por eso que uh -huh. el discurso oficial le dice, uh -huh. estamos sirviendo más electricidad. Sí, más
2: electricidad. Entiendo. Pero es sin embargo... Para que vaya en línea con el aumento. Sin embargo, si tú te vas al PIB por el lado de, de la producción, ¿la energía no creció, el sector energético? ¿el volumen no creció?
1: Exactamente.
2: Entonces, se la, se, por más, entonces. Ajá, no, ¿no es cierto entonces eso? Uh -huh. Que tú serviste más. más.
1: ¿Cómo si yo sirvo más Ajá. energía? El, 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 no, el, el, no crece el Ajá. sector eléctrico.
2: Exacto, no crece el sector eléctrico. Uh -huh. o sea, incluso se desacelera. Está en el grupo que se desacelera. Entonces, tenemos pérdidas mayores en transmisión y distribución, pérdidas no cobradas. Entonces, de ahí paso al otro elemento, que es el siguiente, que es el tema de las... Los subsidios que tiene que otorgar el gobierno. Señores, lo que le transfería el gobierno en el 2019, en transferencias corrientes, que son básicamente para el tema operativo de, de uh -huh. las EDE, yo, yo le transfería unos 47 mil millones. ¿Cuánto le tra estoy transfiriendo en el 2000? Perdón, era 21 mil millones. ¿Sabe cuánto le transferí en el 2022? ¿Cuánto? 87 mil wow. millones. Cuatro veces más. Mercedes. Uh -huh.
1: Definitivamente usted vuelve el sábado que viene Porque no que se, nosotros vamos como por el Como por el 35% De lo que de, de todo, todo que... lo que teníamos que tratar Pero ya se nos acabó ya Se nos agotó el tiempo eh, Así que quiero dar las gracias Y el sábado que viene, aquí Ya, eh, eh, eh. ya está comprometida ¿eh? <risa> Bueno, y dar las gracias A nuestros teleoyentes eh, Por habernos sintonizado hoy pedirles que con el favor de Dios Nos acompañen el próximo sábado En otra edición de Paneo Semanal Hasta entonces